0: So, eine neue Folge jung und live, wir sind zurück mit Wolfgang M. Schmidt und einer neuen Gästin, nämlich Maya Göpel, Transformationsforscherin, Politikökonomen äh, und was sonst noch nicht alles, du hast glaube ich die meisten Titel ever, Maya, aber zuerst mal die Frage an Wolfgang, wie geht's dir? Ich
1: muss die Frage so beantworten, dass wenn ich es ein bisschen abstrakter beobachte, dann macht es mir große Sorgen. Ich lebe in Rheinland-Pfalz und hier kenne ich sehr viele junge, kleine Unternehmer, die immer noch keine Hilfen vom Land erhalten haben, obwohl sie den Antrag sofort gestellt haben. Und das finde ich schon desaströs. Mir persönlich geht es prächtig gerade. Ich freue mich auf das Gespräch und ich freue mich darüber, dass mir ein guter Freund eine Flasche Champagner geschickt hat oder er ließ sie schicken und damit sind wir schon wieder bei einem größeren Problem, er ließ sie nämlich über Amazon mir schicken. Es ist eine Freude, die heute Abend vielleicht zu trinken, hm. aber die Perspektive, die dann noch so, die größere, mit ins Spiel kommt, die ist eher schon wieder bedrückend.
0: Vielleicht reden wir ja gleich darüber, aber apropos prächtig, über prächt war Maja jetzt auch vor <lacht> ein paar Tagen, können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden. Maja, wie geht es dir? Schön, dass du da bist.
2: Ich freue mich auch, mit euch heute zu sprechen. Ich sitze noch so ein bisschen in der Abendsonne. Mir persönlich geht es total gut. Ich bin ja eine von den Mega-Privilegierten, wo das Gehalt einfach weiter aufs Konto kommt und habe mir jetzt zur Angewöhnung gemacht, 30 Prozent von meinem Netto zu spenden an genau die Menschen, von denen du eben gesprochen hast. Und merke, dass man da zu aber eine Einladung aussprechen muss, weil die wenigsten schon wirklich sich trauen zu fragen, aber es eigentlich viel mehr sind, denen das wirklich gut tun würde. Und ich glaube, mein Schockmoment war gestern, wo ich nach Hamburg ähm, gefahren bin, zum NDR und beim Bahnhof. Also die einzigen Menschen, die draußen sind, sind die Menschen, die kein Zuhause haben oder wahrscheinlich ein so kleines Zuhause, dass sie es da mit ihren größeren Familien nicht gut aushalten. Und das war also das hat mich so nachdrücklich beeinflusst, dass ich wirklich richtig gemerkt habe, wie mich das den ganzen Abend nicht mehr losgelassen hat. Hm. Und ich bin ganz viel Geld losgeworden auch da an diesem Bahnhofsvorplatz, weil natürlich auch niemand mehr da ist, der mal eben hier einen Euro spenden kann. Und wenn einige wenige da sind. Also das war dramatisch. Es war wirklich absolut dramatisch. Und auch diese ganzen selbstständigen Leute, die du beschreibst, dieses Gefühl die ja sonst auch in so einem Showbiz, selbst so Maskenbildnerinnen mhm. oder so unterwegs sind, das Gefühl zu sagen, sie sind völlig ausgeschaltet und sind in absoluter Abhängigkeit davon, was einige Menschen sich in dieser Kristallkugel Reichstag ausdenken, welche Form von Alimentation sie bekommen und vor allem, wann die kommt. Also in Berlin ging das ja recht schnell, aber ja. in Hamburg habe ich auch von einer Taxifahrerin gehört, seit zwei Wochen wartet sie, sie kriegt nicht mal eine Antwort, auch nicht von ihrer Bank. Und diese Form von Abgeschnittenheit, von Informationen darüber, was habe ich morgen überhaupt noch, ich habe das, also das hat mich so getroffen, weil ich dem vorher überhaupt nicht ausgesetzt war, das nicht mitspüren konnte und ich habe das Gefühl, dass das eine der Punkte ist, von dem wir wirklich nachdrücklich in dieser Gesellschaft beeindruckt werden.
0: Bevor wir anfangen, inhaltlich, klär doch mal ganz kurz auf, was eine Transformationsforscherin ist, das war jetzt gerade die Hauptfrage im Stream. <lacht> Ach so. Und es gibt wahrscheinlich einige, die jungen, jung, naiv, mit denen ich letztes Jahr gesehen haben, böse, 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 müsst ihr nachholen, aber erklär es mal ganz kurz.
2: Also Transformationsforschung ist so ein Sammelbecken für all die, die zu viele äh, unterschiedliche Titel gesammelt haben, weil sie ein Misfit sind. Ne? Also weil sie in keiner einzigen Disziplin sich so lange einrichten möchten, ähm, wie es sonst ja von unseren Bildungs- und akademischen Systemen gefragt ist. Und jetzt gibt es die Transformationsforschung, die sich mit der Frage beschäftigt, war, warum und wie große Umwandlungsprozesse stattfinden. Und da ist es immer hilfreich, verschiedenste Disziplinen zusammenzubringen. Also da ist es nicht mehr so, dass du irgendwas dir fehlt, wenn du in unterschiedlichen Disziplinen mal geschnüffelt hast, sondern im Endeffekt bist du jemand, die dann Brücken bauen kann und aus mehreren Perspektiven vielleicht Beiträge liefern kann.
1: Und dir geht es ja auch darum, die Welt neu zu denken. Unsere Welt neu denken heißt dein neues Buch, wie denkst du jetzt die Welt neu, wenn du eben die Corona-Krise gerade erlebst und du hast jetzt gerade schon etwas sehr Eindrückliches geschildert, direkt vor Ort, aber wenn du das mal ein bisschen globaler fasst, wie denkst du jetzt über die Welt nach? Dein Buch ist ja vor Corona erschienen.
2: Also im Prinzip ähm fühlt es sich für mich realwertlich an, was voll nur in meinem Kopf gewesen ist, nämlich was ich ja sehr stark beschrieben habe, ist, dass wir die Systeme sehr fragil gemacht haben. Also das war ja genau eine systemische Perspektive und dass wir die ganze Zeit etwas als Fortschritt messen, was die Substanz raubt. Und ähm, sowohl bei Menschen und genau diese Sache, dass wir nicht genug Menschen in der Pflege, in der Bildung und sowas, haben wir alles einen Teil von dem, was ich beschrieben habe, als etwas, was ja eher eigentlich nicht ein Fortschrittsmodell ausmacht, weil wir gar nicht mehr in Resonanz miteinander kommen, sondern alle durch die Gegend stressen und keine Zeit mehr haben zu regenerieren. Also Regeneration ja. war ein, so ein ganz integraler Begriff, mit dem ich mich durch das Buch gearbeitet habe und natürlich für die Ökosysteme genau das Gleiche. Aber das jetzt zu spüren, wie stark diese Weltrisikogesellschaft eigentlich schon entwickelt war und wie wenig Regeneration im Zweifel bei so einem Schock da ist, das, ist, das macht nochmal was ganz anderes. Also ja, irgendwie shiftet sowas aus dem Kopf in den Bauch.
0: Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter. Du beginnst ja dein
1: Buch damit, dass es die Apollo-8-Mission gab. Also da sind Astronauten aufgebrochen Ende 68 und wollten neue Bilder vom Mond liefern. Und sie kamen aber zurück mit Bildern von der Erde, mit wunderschönen Bildern, die unser Nachdenken über die Erde verändert haben. Glaubst du, dass jetzt, wo die Welt stillsteht, wo wir so viele Drohnenaufnahmen gesehen haben von großen Städten wie Frankfurt oder New York, in denen keine Menschen auf den Straßen waren, keine Autos fuhren, dass jetzt auch ein anderes Nachdenken über die Welt in der breiten Bevölkerung stattfindet?
2: Also die, die Hoffnung habe ich natürlich. Und das Spannende ist ja, dass wir anfangen, systemisches Denken in unseren Alltag einzubauen. Also weil wir zum ersten Mal in unserer reichen Gesellschaft ja an sowas wie Versorgungssicherheit erinnert wurden. Also dass die auch nicht nur dadurch definiert ist, dass sie in jedem Tag größer werden muss, sondern dass sie auch mal eingeschränkt sein könnte. Also diese Erfahrung, wir gehen in einen Supermarkt und da ist ein Shoppingregal leer. Und dann fange ich an nachzudenken, wo kommt denn das Produkt eigentlich her? Also ich und das Produkt sind auf einmal ein Prozess geworden, nämlich jemand, der das anbauen oder fertig machen oder verpacken oder rollen muss, so eine Klopapierrolle und ins Regal mhm. stellen muss für mich. Und da sind auf einmal viele dran beteiligt. Also diese Idee, dass mir alles zusteht in dieser Dinghaftigkeit, ist auf einmal so aufgelöst in... Bis hin zu dem Gedanken, ja okay, ich kann ganz viel für mich horten, weil ich Angst habe und allen anderen misstraue, dass es genug kommt. Oder ich kann anfangen darüber nachzudenken, wie viel nehme ich denn eigentlich die ganze Zeit für mich in Anspruch, wenn ich tatsächlich die anderen als ähnlich gleichberechtigt empfinde, dass sie das auch haben sollten. Und wie sich das genau dann auswirkt, glaube ich, bleibt ganz offen. Also ich finde, das ist ja eine irrsinnige Psychogrammstudie gerade, je nachdem, wem man so begegnet, welcher Impuls auch in uns dann vielleicht überwiegt.
0: Hm. Äh, wir fragen das sonst immer zum Schluss, aber wo wir gerade dabei sind, hast du gehamstert die letzten Wochen oder gerade am Anfang, wenn ja, was? <lacht> nee, ich,
2: nein, ich war die Blöde, die dann irgendwann im Supermarkt stand <lacht> und gesagt hat, Entschuldigung, wann bekommen Sie denn diese Dinger wieder geliefert? Dann würde ich mich in der Uhrzeit anpassen, weil ich habe irgendwie eine Familie und blöderweise nicht gehamstert. Und dann war die Verkäuferin so nett und hat gesagt, wissen sie, ich schaue mal einmal im Lager. Und dann hat sie uns eine Toilettenpapierpackung, die eingerissen war, mitgegeben. Also ich hatte in dem Moment Glück, die hält aber auch, interessanterweise, obwohl wir vier sind, mindestens zwei Wochen. Also es ja. ist schon erstaunlich, was die Leute damit machen.
0: Es ist aber auch erstaunlich, dass irgendwie die wenigsten zugeben wollen, dass sie gehamstert haben. Also ich, ich nehme irgendwie nicht allen Gästen ab, dass sie gehamstert haben, weil die meisten sagen immer, weil das jetzt nichts gegen dich, du bist wahrscheinlich. <lacht>
2: nee, also das Einzige, was vielleicht in der Anzahl gestiegen ist, sind tatsächlich die, äh, nee, man darf ja nicht die ähm, getreidebasierten Drinks, man darf ja nicht Milch sagen. Also weil ich einfach total gerne Hafer Haferdrinks. <lacht> Ja, genau. Ja. Hafer und Soja und jetzt gibt ja auch Hirse und Quinoa und so, also da kann man sich ja jetzt auch fröhlich durchprobieren. Also davon ja. gibt es ein paar mehr als vorher, ja.
0: So, ich, ich hatte ja vorhin schon angesprochen, du warst selbst bei prächten in der Sendung letztens mal und wir hatten ihn selber am Freitag, am Karfreitag hier in der Sendung. Ähm, Wolfgang, möchtest du mal kurz erzählen, was wir von ihm gelernt haben und äh, was Maya dazu sagen könnte? <lacht>
1: Es gab für mich eine große Überraschung äh, gegen Ende vor allem, da sagte er, dass er nicht glaubt, dass wir in 30 Jahren rückblickend äh, auf Corona äh, sagen, das war ein großes Ereignis, das war ein Weltereignis. Wir waren ja der Auffassung, doch, das ist schon etwas, das bleibt so hängen, wie der schwarze Freitag, auf den man sich heute noch bezieht, wenn man von Crashs äh, äh, spricht oder so, glaubst du? dass wir in 30 Jahren ähm, sagen, Corona war ein wichtiges Ereignis, das hat ein Umdenken äh, gebracht oder vielleicht auch das Gegenteil, aber glaubst du, dass es ein wichtiges Ereignis ist, was wir jetzt hier gerade erleben, welthistorisch?
2: Wir sind ja voll am Anfang, also und dann sind die Leute schon in Panik und ähm, haben Sorge und also ich glaube, dass es uns Deutschen ganz gut tun würde, mal den Blick von der Scholle der Geselligkeit in den globalen Süden zu heben und zu mal sehen, was da los ist. Und dann zu sagen, dass das nicht äh, erinnernswert ist, finde ich eher erstaunlich. Also würde mich mal interessieren, wie er zu der These gekommen ist und auch in den USA. Ich meine, allein die Zahlen, 6,5 Millionen Arbeitslose in einer Woche neu ähm, also wo soll das alles hingehen und wenn die Menschen viel mehr Sorge haben, längerfristig noch, falls das Virus wiederkommt im Herbst, ich habe keine Lust mehr fliegen, ich bleibe vielleicht wirklich mal zu Hause, ähm, ich brauche auch jetzt gerade wirklich kein neues Auto, weil ich mich kaum mehr fortbewege. Also wir wissen überhaupt nicht, wann die Konjunktur wieder anspringt, wo jetzt alle sagen, wir müssen die Wirtschaft retten. Mhm welche Form von Maßnahmen es vielleicht über welchen Zeitraum auch wirklich braucht und in welchen Ländern, die ja gar nicht möglich sind. Und wenn wir uns auf der europäischen Ebene mit der Solidarität schwer tun, die Diskussionen darum, dass wir Special Drawing Rights oder andere Formen von Streichen von Schulden oder sowas jetzt ganz dringend mal im globalen Süden machen müssten, da sind wir ja am Anfang. Also ich Mhm. Schön wäre es, wenn wir, ne? ist ja die Diskussion, wir mhm. kommen mit einer V-Kurve raus oder machen wir eine U-Geschichte und da streiten sich alle drüber, aber ich finde das V jetzt schon echt verrückt.
0: Mhm. Was, was ich so ein bisschen verrückt finde, ähm, gerade jetzt in Gespräch mit PolitikerInnen, äh, der Unwille über Themenfragen nachzudenken oder über äh, systematische... Andere Weichenstellungen nachzudenken, während wir in der Krise sind. Also selbst Robert Habeck meinte hier, ja darüber können wir nach der Krise sprechen. Mal. Mhm. Äh, die Union und die anderen Minister sowieso alle, die wollen das alles, die wehren das alle ab. Kannst du uns das erklären, warum die das so äh, abwehren und erst nach der Krise, wann immer das sein mag, darüber reden wollen?
2: Also treibt mich natürlich auch um, weil als äh, jetzt aus so einer wissenschaftlichen Perspektive ist das ja eigentlich der Moment, also die wir Transformationsforscherinnen mhm. sagen ja, dass Schockmomente die sind, wo ganz viel, also dass die Zukunft sehr weit offen, ne? weil einfach diese typischen sehr eng gefahrenen Normalitäten, die wir vorher kennen, die so hart in Frage zu stellen sind, ähm, auf einmal sowieso durch einen externen Schock in Frage sind und dann kannst du sie in die eine oder andere Richtung natürlich ausrichten. Psychologisch betrachtet kann Gerald Hüter das wahrscheinlich noch schöner erklären als ich, ist natürlich die Suche nach Stabilität in einem Vertrauten einfacher als in etwas, was sich so ein bisschen vage anfühlt. Und dass man das mal, also ich fand das auch total irre in dieser Leopoldiner Stellungnahme, ne, alles war sehr entstehend und sehr ethisch und an Prinzipien orientiert und an den Paragraphen zur Wirtschaft stand auf einmal drin. Ja, und dann muss völlig klar sein, wir gehen zurück zur Normalität und das ist die Schuldenbremse und das ist die freiheitliche Marktwirtschaft und solche Sachen, wo ich dachte, krass, okay, also Naturgesetz ist das ökonomische System, was wir davor hatten, mhm. völlig egal, ob die Rahmenbedingungen dieses System gerade vertragen oder nicht. Das fand ich wirklich erstaunlich. Und ähm, das ist, bringt es ja so ein bisschen auf den Punkt, also wo fangen wir an, Stabilität zu suchen? Und eigentlich äh, müsste sie ja in den Menschen liegen, weil gerade wenn es sehr unsicher ist, wie sich die ganzen Verhältnismäßigkeiten entwickeln und welche Instrumente wirken können, ist ja das gute Verhältnis und die, der, Ko der Kooperationswille eigentlich das, was uns im Idealfall am besten durch so eine Krise durchkriegt. Genau. Und da frage ich mich schon, wieso es so schwer ist. Dann sollen sie bitte einen anderen Namen nehmen, wenn sowas wie Grundeinkommen überhaupt nicht anfassbar ist für einige. Dann nennt man das halt Corona-Rückversicherung oder sowas. Hm. Aber ich glaube, dass viele von den Personen, über die wir jetzt eben gesprochen haben, wenn man sich einfach vorstellte, man gibt das Geld direkt an die Menschen bis zum Ende des Jahres, ist einfach sicher, jeder und jede, die nicht arbeiten kann oder eben ganz limitiert, bekommt einfach dieses äh, Überwiesen jeden Monat. Das würde, glaube ich, diese Panik rausnehmen und das könnte uns dann ja auch ganz interessante neue Fragen aufwerfen lassen. Welche Bildungsmaßnahmen möchte ich mir vielleicht gönnen, wenn ich weiß, ich könnte theoretisch bis Ende des Jahres ähm, stillgelegt sein, ohne dass mir das Angst ähm, geben muss. Und dann können wir über die Arbeit der Zukunft nachdenken und nicht die Zukunft der Arbeit. Ne? Da fangen wir wieder an, den Erwerbsarbeitsplatz bis in die Zukunft verteidigen zu wollen. Das ist so ganz ähnlich, so strukturkonservativ anstatt ähm, wertkonservativ zu sein, zu sagen, gute Arbeit soll möglich sein, das ist unser Wert, aber wenn sich die Welt total verändert, dann müssen sich die Strukturen ändern, mit denen gute Arbeit stattfinden kann und auch vielleicht das Ausmaß an Arbeitszeit damit für alle zugang ist. Also solche Überlegungen einfach, was sind die, die konstanten Mensch-Lebensgrundlagen, das ist uns eigentlich gerade so deutlich geworden. Und dann zu sagen, wo müssen wir eigentlich innovativ sein und strukturkreativ. Und irgendwie ist die Suche nach der Stabilität, ich weiß nicht, ob den Menschen nicht traut oder was da los ist, ist in den Strukturen. Wie kriegen wir das wieder so stabil? Vielleicht ist das eine sehr deutsche Tugend auch, weil man das immer alles so geregelt sein muss und die Abläufe klar sein müssen. Aber ich finde das total erstaunlich, ja.
0: Aber ist das nicht irgendwie, ist das irgendwie nicht auch nachvollziehbar, quasi äh, meiner Oma, meiner Schwester, dir, Wolfgang, dass die Bundesregierung sagt, macht euch keine Sorgen, wenn das überstanden ist, dann. dann Kehren wir wieder zur Normalität zurück? Also ist das nicht auch was Wichtiges, was ich so in meinem Leben dann einplanen kann? Okay, ich muss jetzt durchhalten, aber danach kann es weitergehen wie vorher. Uns geht's doch so gut, Maja. Uns ging es doch so gut.
2: Ja, aber ist das so? Also wir haben ja eben schon mal den Begriff Weltrisikogesellschaft reingebracht. Mhm. Und na klar ging es uns hier so gut, aber das ging ja auch nur, weil wir eben die Klimakrise nicht in der Ernsthaftigkeit zum Beispiel angenommen haben, äh, wie wir jetzt die Corona-Krise angenommen haben. Und wir reden jetzt schon wieder über eine Dürre. Also jetzt sind wir schon wieder bei gleich 1,80 Meter oder was, wo der Boden komplett trocken liegt und die ganzen Bauern schon wieder Sorgen haben, dass wir allein hier nicht genug ernten. Wenn wir dann noch Exportstops haben, weil die Lebensmittel woanders jetzt gebraucht werden, weil nicht so viele Menschen eingesetzt werden können in der Lebensmittelproduktion im globalen Süden beispielsweise. Also es kann noch sehr interessante Zeiten werden. Und dann ist doch eher die Frage, was ist das, was mir Sicherheit gibt? Und da gibt es ganz spannende Konzepte so aus UN-Gegenden, die nennen sich dann sowas wie menschliche Sicherheit. Ne? Also unter welchen mhm. Bedingungen fühlen wir uns sicher? Und das ist Freiheit von politischer Bedrohung, also Freedom from Fear und Freedom from Want. Und das ist ja diese Versorgungssicherheit, ähm, die eigentlich im Vordergrund steht. Und das ist doch einfach, finde ich, also kriege ich auch ganz viele E-Mails, dass Leute mir sagen, "Es ist doch phänomenal. Alle sagen, die Wirtschaft ist stillgelegt und trotzdem hat bei uns jeder ein ausreichendes zu essen, ausreichende Energieversorgung, kann sich noch nach, von A nach B äh, bewegen und wir haben Kommunikationsmöglichkeiten, um mit den Menschen in Kontakt zu treten, die uns wichtig sind.
0: Aber ich kann nicht mehr shoppen gehen, Maja. Ich kann nicht mehr shoppen gehen. Ich kann nicht mehr konsumieren. Das belastet mich. Ist das so? Haupte ich jetzt einfach. <lacht> Na, Du schreibst ja
1: in deinem Buch, dass es für viele doch das Selbstverständnis ist, dass zum Glück das Konsumieren zum Beispiel gehört. Oder über den Homo Ökonomicus schreibst du, niemand wird als Homo Ökonomicus geboren, aber man kann Menschen als soziale Wesen durchaus in diese Richtung erziehen, wenn man sie in einem System aufwachsen lässt, in dem ständig belohnt wird, sich wie ein Homo Ökonomicus zu verhalten." Vielleicht kannst du äh, uns ein bisschen erklären, was mit dem Homo Ökonomicus gemeint ist. Und ist das nicht, dass wir die Frage daran anknüpfend, das entscheidende Weltbild, das sich gerade versucht, wieder durchzudrücken, eben dann in der Leopoldiner studie oder sonst wo, bei all denen, die sagen, wir müssen recht schnell wieder zur Normalität kommen?
2: Mhm. Ich, genau, die würde ich zweiteilen. Also ja, die, ich fange mal mit dem Homo Ökonomicus mhm. an. Also das ist ja die die grundlegende Einteilung im Grunde genommen, wenn man sich menschliches Potenzial anguckt, ähm, zu sagen, dass der Egoismus überwiegt. Das ist ja die Grundannahme, nach nachdem die dann die ganzen Modelle eben aufgebaut haben. Und das Blöde ist, dass deshalb der Homo Vitalis so ein bisschen nach hinten rücken musste. Ähm, und wir haben gesagt, wir reizen jetzt immer diesen egoistischen Anteil in uns an. Es geht überhaupt nicht darum, zu so zu tun, als wäre der nicht da. Also wir haben ja auch genau einmal die Horter gehabt und einmal die weniger hortenden Leute. So. Und in bestimmten Situationen versuche ich vielleicht erstmal nach mir selbst zu schauen, weil ich den anderen eben nicht traue, dass sie für mich genug übrig lassen. Also deshalb, der Kontext ist immer total relevant zu dem, was ich als Erfahrung mache und weshalb ich dann anfange zu glauben, dass die Welt so ist. Mhm. Und was wir natürlich machen könnten, indem wir ja, ich weiß, es gibt ja jetzt auch Spekulationen darüber, ne, warum das in den asiatischen Ländern ein bisschen besser funktioniert hat. Jetzt können wir einmal sagen, die haben wahnsinnig kontrolliert. Aber vielleicht ist da auch diese ganze Idee von einem Wir nochmal anders verankert. Möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber diese Analysen starten ja. Ne? Also die individualistische Kultur versus eine mehr kollektivere Kultur. Und ähm, das könnten wir natürlich auch stärker nach vorne bringen. Und genau das ist ja etwas, was wir gerade an uns entdecken viel stärker diese Solidarität und dieses Gefühl, dann auch Wirksamkeit zu haben. Und ich glaube auch, dieses Gefühl, das kennen wir aus der Glücksforschung und Wohlergehensforschung ja auch, dass es uns eigentlich, wenn wir geben können, mhm. längerfristig ein gutes Gefühl bereitet, als wenn wir nehmen. Ja, und wir schenken eben auch gerne und wir sehen gerne, dass wir etwas ermöglichen können. Und ich glaube, dieses beziehungsstiftende Element da drin, das äh, ist völlig also ja auch in den ganzen Modellhaftigkeiten immer auf Dinge gucken und auf Konsumgüter gucken und dann wird davon angenommen, dass es uns besser geht, da sind ja auch diese Beziehungshaftigkeiten alle komplett ausgeschlossen und es geht immer um dinghaftes Anhäufen. Und diese Form von Beziehungshaftigkeit und was das auch an Sicherheit für uns bringt, dass wir uns im Zweifel darauf verlassen können, dass jemand mit mir teilt, wenn er hat und ich nicht, weil ich jetzt gerade vielleicht nicht kann, weil ich isoliert bin, weil bei mir das Klopapier alle war, whatever, ne? Und das ist ja etwas, wo eigentlich dieser andere Anteil, dieser Homo Vitalis in uns sehr angesprochen wird und uns, glaube ich, auch ein Stück weit diese Sicherheit eben vermitteln kann, in dem Moment, wo nicht für alle alles da ist. Und das ist ja die, die interessante Erfahrung. Also wenn wir davon ausgehen, dass eben nicht sofort alles wieder wachsen kann, werden wir ja mit weniger trotzdem uns arrangieren müssen und dieser Verteilungsfrage zum ersten Mal so richtig offensiv begegnen und das fehlt ja auch in dem Solidaritätskonzept im Moment noch komplett. Also im Moment ist Solidarität eigentlich nur zu Hause bleiben, das Leben heute schützen und das Überleben heute ermöglichen. Und dann werden Stimulusmaßnahmen rausgeschossen und wir reden noch gar nicht darüber, dass wir mittelfristig ganz dringend mal dann gucken müssen, wie haben die sich eigentlich ausgewirkt auf Verteilung in dieser Gesellschaft und auch Chancen und Teilhabechancen in dieser Gesellschaft. Das fängt bei der Bildung an, aber natürlich auch, wenn ich als Lufthansa-Pilot zu Hause hocke und kriege 30.000 Euro im Monat, überwiesen oder wenn ich eben selbstständig bin und erstmal in die Insolvenz gehen muss und meiner Spartes aufnehmen muss, bevor ich überhaupt einen Transfer bekomme, dann hat das natürlich wahnsinnige Folgen darüber oder in die Richtung, wer auch übrig bleibt im Sinne von auch der ökonomischen Struktur und der Freiheit der Mitgestaltung der Gesellschaft. Und da müssen wir ja eigentlich sagen, da braucht es eine zweite Solidarität, die mittelfristig ist, die sagt, eine faires Zusammenleben in der Zukunft muss eine Zielgröße sein. Dann können wir nicht sagen, die Verteilungswirkungen von heute werden zementiert. Und das ist ja auch eine Herausforderung an die Politik, weil wir bisher ja immer uns auch bei Steuern und so weiter kaum trauen, wirklich mal was Groß anders zu machen, sondern man darf niemandem so richtig was nehmen und deshalb versucht man hier so ein bisschen und da so ein bisschen. Und die dritte Form von Solidarität muss dann natürlich das Übermorgen sein, dass wir anfangen, wenn wir wirklich mit Konjunkturprogrammen und sowas reinzugehen, zu sagen, ja gut, und dass Lebensgrundlagen in der Zukunft müssen gesichert werden. Und solange wir nicht anfangen, diese Solidarität einer zeitlichen und systemischen Komponente zu öffnen, haben wir ja, eigentlich im Grunde genommen nur den allerersten Schritt getan. Und diese Form von Diskussion darüber, glaube ich, würde auch vielen Menschen die Sicherheit geben, dass sie den Eindruck haben, aha, der Kompass entsteht und die Leopoldina ist ja immer in die Richtung gegangen, ne? hat versucht mhm. so vier Prinzipien zu identifizieren die im Mittelpunkt dann stehen müssten. Und dann muss aber auch klar sein, dass das nur mit adaptivem Management zu erreichen ist und dass wir immer nachsteuern werden müssen. Und dass dann eben solche zentralen Vereinbarungen, Prinzipien als Kompass viel wichtiger sind, als jetzt zu sagen, ich habe das allerbeste Instrument, weil wir in so einer sehr wackeligen Situation nie genau jetzt voraussagen können, wie werden sich die Instrumente auswirken.
0: Wollen wir vielleicht mal über den Kompass und die Prioritäten der Publikums reden und, deiner, äh, und was deine sind, äh Analysier doch mal, was die Prioritäten der Bundesregierung sind, wenn du jetzt die letzten Wochen verfolgt hast. Und die Prioritäten und der Kompass von NRW-Ministern oder Ministerpräsidenten oder bayerischen Ministerpräsidenten. Was analysierst du da?
2: Ach, ganz ehrlich, ich habe... Ähm ja, ich habe mir das natürlich jetzt angeguckt mit den direkten Rettungspaketen und ich war schon erleichtert, dass jetzt angefangen wurde, auch zu differenzieren. Und ich hoffe, dass jetzt auch diese kleineren Unternehmen, die also die letzten sind, die so richtig durchgerutscht sind, glaube ich, durch das System bisher, in diesen Soforthilfen zumindest abgedeckt werden oder so Pflegeinstitutionen, also wirklich die sozialen Institutionen, die wir brauchen, um. Also, auch also einen du, 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 du zu
0: analysierst, dass die kleinen Leute Priorität haben bei der Bundesregierung?
2: Nein, die haben auch was bekommen. So. Hm. Aber wer natürlich gerade oben sitzt und ich glaube, das äh, treibt ja auch alle um, ich finde, das merke ich auch mit vielen, mit denen ich spreche, ist, dass alle das Gefühl haben, okay, die Spitzen von den, Repräsent oder den organisierten Interessen sitzen jetzt da hinter verschlossenen Türen und entscheiden, was hier in diesem Land passiert und der Rest ist zu Hause und kann sich gar nicht wirklich einmischen. Und auch die Kanäle der Kommunikation sind ja nicht so offen wie vorhin. Ich habe das selbst auch gemerkt, als ich jetzt in unterschiedlichen Fernsehformaten oder sowas war, dass ich auch dachte, wow, ich bin, ich bin gar nicht so trittsicher, weil ich nicht genau weiß, wie stehen eigentlich die anderen gerade, wie sehen die die Situation. Ich würde gerne auch verstehen, zum Beispiel bei den Betroffenen, sei es, also glaube ich, jetzt nur aus diesen bilateralen Gesprächen, wenn ich denen einfach auf der Straße begegne. Oder wieso spricht niemand mit den Betroffenen, die isoliert sind, die wir vermeintlich retten? Das sind die Geschichten, die mich am aller, aller, allermeisten berühren, wo ich. Wenn alte Menschen nicht mehr die Menschen um sich haben dürfen, die ihnen am allerliebsten sind, in der Situation, wo sie am allermeisten Angst haben, ist das die menschlichere Variante, mit diesem Virus umzugehen? Wenn wir ihnen versprechen, du kriegst aber ein Beatmungsgerät, wenn es ganz hart auf hart kommt, muss da zwar alleine durch, aber ein Beatmungsgerät, das haben wir. Und diese ganz tiefen ethischen Formen von Miteinander, die finden gar keinen Platz. Und das, das, treibt mich sehr um. Und ähm, ja, deshalb ich habe mich viel mehr in dem Bereich eigentlich aufgehalten, zu gucken, mit wem sollte man vielleicht wie tref treffen, sich austauschen, Alternativen spinnen, einen Kompass spinnen, wie können wir rauskommen, als jetzt jedes einzelne der Instrumente mir ganz genau anzugucken, den die da geschmiedet haben.
0: Hast du denn das Gefühl, dass manche sagen, ey, das, was wir jetzt aus der ähm, Corona-Krise lernen könnten, könnten wir auch äh, in Sachen Klimawandel, Bekämpfung des Klimawandels anwenden? Also quasi aus flatten the curve in Sachen Corona äh, übertragen wir das auf flatten the CO2-Emissions-Curve?
2: Ja, den Artikel haben wir heute gerade <lacht> veröffentlicht, äh, mhm. zu sagen, das wäre doch super, wenn wir jetzt alle die ähm, Dynamik komplexer Systeme so ein bisschen begriffen haben, ne? weil uns so brav das immer erklärt wurde, weil die Problematik bei komplexen Systemen ist ja, dass das wirkliche direkte Wahrnehmen von starker Veränderung, wenn das eingetroffen ist, sind die Bremswege äh, so lang, dass wir eigentlich die Katastrophe kaum mehr aufhalten können. Und das haben wir jetzt bei den Viren ja gesehen, also in den Ländern, wo eigentlich schon sehr viele Infektionen dann stattgefunden hatte, bis die Maßnahmen eingesetzt wurden, ja, hat es dann einfach gedauert, also dieser Bremsweg. Und das ist genau das Gleiche beim CO2, was wir immer versuchen zu erklären, dass es nicht darum geht, erst in dem Moment, wo uns äh, hier nichts mehr wächst und äh, die Tornados die Döcher vom Dach räumen, zu sagen, oh ja, Mensch, wir haben ein Problem, sondern vorher zu antizipieren. Und diese Antizipationskraft, die ist ja etwas, was uns auch in diesem politisch kurzfristig getakten System oder in den wirtschaftlichen Berechnungen so wahnsinnig schwerfällt. Aber wie können wir aus Flatten the Curve verstehen, dass dieses Jahr Peak carbon ist? Das ist ja eigentlich die Botschaft, die es jetzt mit reinzubringen gilt. Ne? Also dieses Jahr geht es darum, weltweit zu sagen, das ist der Tipping Point, wo wir auf dem höchsten Emissionsgrad angekommen sind und danach muss es sinken, damit wir diesen Bremsweg noch so einigermaßen hinbekommen.
1: Aber könnte es nicht sein, dass jetzt gerade, wo die Große Koalition mehr Zuspruch denn je erfährt, die Leute sagen, Mensch, was geht es uns gut? Wir wollen, dass es uns weiter so gut geht. Wir bleiben bei der Großen Koalition, bleiben bei der Politik des Status Quo und finden es schade, dass wir erst 2021 wieder reisen können. Aber dann können wir jetzt schon mal sparen für die nächste Kreuzfahrt. Es besteht nicht eine ganz große Gefahr, dass eben jetzt man gerade erlebt hat, naja, Verzicht ist irgendwie blöde, wenn man nicht abends ins Restaurant gehen kann und so weiter. Deswegen wollen wir schnell wieder aus diesem Verzichtsmodus raus.
2: Ich möchte auch wieder ins Restaurant gehen können, aber ich möchte das einfach in einer Frequenz tun und vielleicht eine Form von Nahrung zu mir nehmen, die ja mit der planetaren Gesundheit irgendwie vereinbar ist und mit der menschlichen ja auch. Also ich glaube, was total interessant ist, wie die Forschungsprogramme zu Planetary Health jetzt im Moment ähm, sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Also Frau Schulze hat das ja auch reingebracht in die Bundespressekonferenz immerhin mal zu sagen, wie können wir denn eigentlich auch den Zusammenhang zwischen Epidemiologien und, äh, oder beziehungsweise Epidemien und der Art, wie wir mit Tieren umgehen und wie wir ihr Habitat, also ihre Lebensräume verändern und wie eng wir mit denen aufeinandertreffen, also dass die Umweltgesundheit mit der menschlichen Gesundheit direkt zusammenhängt. Und da hatten wir ja auch im letzten Jahr Studien dazu, die ähm, also von Lancet, von den Ärzten gesagt haben, wir brauchen eigentlich Planetary Diets, also die uns Menschen besser tun und dann auch gleichzeitig den Planeten besser tun. Und solche Formen von, von Reflexionen würde ich uns schon zutrauen, dass sie heute ein Stück weit stattfindet. Und ich würde auch zutrauen, dass zumindest ein Teil der Wirtschaft, die ja Gott sei Dank jetzt auch spricht, sagt, nee, also wir wollen ja gar nicht zu dem Zustand davor, sondern wir haben sowas wie Vorkrisenkonsensus gehabt, dass wir dieses Weltrisikosystem wirklich ändern müssen. Also bis hin, das sind da, wo es zumindest in der Rhetorik ja schon mal gesagt wurde, ups, also von den globalen Risiken sind halt einfach Top 6 sind 5 Umwelt. Und das wird sich ja nicht ändern. Also die Hoffnung, wenn wir diese Risiko, also wenn wir jetzt auch eine Risikowahrnehmungsschulung bekommen, ne? dass man nicht nur das, was man sieht, für bare Münze nimmt, sondern so ein bisschen mehr auch versucht zu hinterfragen, wie stabil ist das eigentlich? Also ich glaube schon, dass das, also zumindest in meiner Art, mich damit auseinanderzusetzen, aber ich kann natürlich da nicht für andere sprechen. Natürlich kann es genau diese Idee geben von, boah, ey, jetzt aber wieder Party, bis der Arzt wiederkommt.
1: Aber blicken wir mal betriebswirtschaftlich drauf, da merkt doch gerade jeder Angestellte und jeder Unternehmer, wenn mal der Laden dicht ist oder wir nur auf Sparflamme produzieren können oder nur auf Sparflamme unsere Dienstleistung anbieten, geht es uns ökonomisch wesentlich schlechter. Wir brauchen dann entweder staatliche Hilfen oder es fallen dann einfach Leute aus dem System. Und da zeigt sich doch, könnte man sagen, wie wichtig Wirtschaftswachstum ist dass wir weiter prosperieren. Jetzt sagst du und sagen viele andere, nein, wir müssen eigentlich weg von dieser Wachstumsideologie, um überhaupt noch das Klimatische in den Griff zu bekommen.
2: Mhm. Man kann ja ähm, wirtschaftliche Stabilität auf mehreren Niveaus sozusagen erreichen. Ne? Und die Idee, das habe ich ja eben schon mal versucht, so ein bisschen anklingen zu lassen, zu sagen, so richtig unversorgt sind wir ja eigentlich nicht. Gerade, ne? wir sind vielleicht so unbespaßt und ein bisschen weniger mobil, solche Geschichten. Oder wir fangen vielleicht an, uns zu überlegen, was macht noch Spaß? Das Wichtige ist ja, dass viele Leute Angst haben. Und das ist ja das, was man rausnehmen könnte, wenn man solche anderen Instrumente wie ein Grundeinkommen oder ein Teilen von Arbeitszeit oder sowas wie Mindestlöhne. oder Also man kann ja einfach mal an der ganzen Art und Weise, wer wie an dem Kreieren von Wertschöpfung in unserer Gesellschaft beteiligt ist, ein bisschen neu mischen. Und auch sagen, welche Wertschöpfung wollen wir denn? Es wird ja eh interessant, also wenn die Ankündigungen, die jetzt gemacht werden, dass wir natürlich jetzt A verstehen, dass die Vergütungen im Pflegebereich, in der Medizin, in der Erziehung, in der Betreuung, in den bei den Kassiererinnen, bei den Fahrerinnen und so weiter nach oben gehen müssen, dann wird es ja sowieso auch eine Verschiebung geben
0: mhm. im
2: Sinne von, was ist jetzt wirtschaftliches Handeln oder nicht? Wenn wir anfangen zu sagen, wir bilanzieren mal die ökologischen Kosten, von dem, was wir für uns in Anspruch nehmen und dadurch werden sich Preise anders gestalten, dann wird sich ja auch die Idee von guten Wirtschaften verschieben. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der wir etwas für uns haben wollen, wird sich dann vielleicht reduzieren. Aber das muss nicht gleichbedeutend sein mit, ich bin im Prekariat, ich habe nichts zu tun, ich bin überflüssig. Also deswegen braucht es aber immer diese systemischen Perspektiven und die fallen uns eben so schwer. Wir können ja nicht mal in dem Moment wir eine CO2-Steuer erheben wollen, gleichzeitig überlegen, vielleicht wäre eine Steigerung des Mindestlohns super, weil dann müssen Leute nicht so eine Angst davor haben, dass die CO2-Steuer ihnen ihr Haushaltsbudget verflädert.
0: Hm. Also das
2: kommt ja jetzt Gott sei Dank so aus konservativen Kreisen, weil wir merken, sonst können die Menschen nicht mal eine Rente ansparen. Wenn Aber ist denn
1: Kapitalismus ohne Wachstum möglich, würdest du sagen, oder ist das dann einfach eine neue, andere Wirtschaftsform?
2: Ich versuche ja möglichst diese ähm, Kampfbegriffe so ein bisschen, es sind ja leider Kampfbegriffe, zu vermeiden und zu sagen, was möchten wir denn eigentlich erreichen? Ähm, und natürlich kann man jetzt auch analytisch sagen, ja das kapitalistische System und äh, wie versteht man das eigentlich? Und ich wehre mich ganz eindeutig gegen all die, die sagen, Marktwirtschaft, Kapitalismus ist das Gleiche, stimmt nicht. Hm? Man kann Märkte nach sehr unterschiedlichen Prinzipien organisieren und man braucht auch nicht unbedingt ein Geldsystem haben, was man mit anderen Waren, die einen richtigen Realwert haben, gleichsetzt so Und Da kann man Karl Marx lesen, damit man versteht, wie das entstanden ist und äh, warum jetzt gerade eben diese Finanzmarktdominanz im kapitalistischen System anders ist als in anderen Marktwirtschaften. Und äh, da können wir uns natürlich auch überlegen, welche Form von Geld wollen wir. Also Mariana Masukato hat ja auch gerade schön wieder geschrieben, die dritte Krise, die wir uns ja sowieso schon vor die Nase geschoben hatten, war ja die Finanzkrise, also die Idee, dass mit so aufgeblasenen Aktienmärkten und mit so viel Liquidität im ganzen Globus umherflottierend, steigenden Bodenpreisen, steigenden Mietpreisen, aber eigentlich überhaupt kein Rückführen in die Realwirtschaft und sowas wie säkularer Stagnation sind dann so Begriffe, ne, die, wo eigentlich, obwohl immer mehr Geld reinkommt, gar nicht mehr so viel Produktivität anziehen kann und auch nicht mehr so viel Absatzmärkte in unseren schon sehr gut genährten ähm, Gesellschaften überhaupt vorhanden gewesen sind. Also das sind ja alles auch schon Anzeichen, dass vorher, ohne das Corona da war und ohne das Klima da war, auch aus anderen Parametern heraus, das Ding eigentlich so ein bisschen heiß gelaufen war. Und ja, wir haben unterschiedlichste ökonomische Systeme historisch schon gemacht. Das Wichtige ist ja wirklich auch da zu sagen, es geht um Menschen, menschliches Wohlergehen, es geht um gewisse Ausmaß von Fairness und Gerechtigkeit, es geht um gute Kooperation und dann natürlich um Koordinationsmechanismen. Was anderes sind ja ökonomische Instrumente nicht. Es sind soziale Technologien mit denen wir Kooperationen, aber auch Machtverhältnisse organisieren. Und das, glaube ich, ist für mich auch eine Hoffnung, dass viele Menschen jetzt dadurch, dass sie gesehen haben, oh, vorher hieß es immer, das geht nicht, man können kein Geld drucken und Verschuldung geht gar nicht und man kann auch auf keinen Fall die Wirtschaft ausstellen, temporär jetzt wirklich begriffen haben, dass das alles nichts Objektives ist und dass auch Preisgestaltungen nicht objektiv sind und nicht neutral vom Markt kommen, sondern dass da immer... Ähm, ja, politische Verhältnisse mit eingewoben sind. Und das ist ja an sich also eine Politisierung dieser vermeintlich sterilen, ökonomischen, neutralen Berechnung von dem, was möglich ist. Das an sich und diese Beziehungshaftigkeit sichtbar zu machen, das ist doch toll, also als ein emanzipatorisches Potenzial. Und wie das Ding dann heißt, was hinten rauskommt, ob das dann der grün-soziale Kapitalismus ist oder ob wir sagen, das ist die ökosoziale Marktwirtschaft oder wir einfach sagen, das heißt... Uns geht es jetzt besser als vorher. Whatever, ja. weißt du. Also ich meine, im Prinzip ist mir das egal. Solange weißt,
0: wir... Gibt so eine ja. schöne Definition von Steffi Lemke, der hat das bei ich mal so schön gesagt. Ja. Hat's, Kapitalismus hat sie so verstanden, dass es nicht nur um Profite machen geht, sondern um Profitmaximierung. Und das ist ja ein ja. Unterschied. Vielleicht müssen wir äh, davon weg. Also immer maximal Profite zu erwirtschaften und nicht nur einfach Profite. Aber ich würde mal sagen, wir steigen mal mit ein paar Zuschauerfragen ja. ein, sonst sind die enttäuscht. St. Patrick fragte ich, bitte auf, im Vergleich zum Coronavirus, der sich exponentiell schnell verbreitet und politische Maßnahmen gegenseitig überbieten, geschieht der Klimawandel schleichend seit einigen Jahrzehnten. Trotzdem gibt es kaum politische Gegenmaßnahmen. Wie müssten wir unser politisches System verändern, sodass auch gute vorausschauende Entscheidungen belohnt und damit einhergehende kurzfristige Verwerfungen mit lobbystarken Industriezweigen nicht automatisch bestraft werden?
2: Bam! <lacht> <Jo>. <lacht> Willkommen mal um, jung und live. Ja, genau. <lacht> äh, jetzt kommt, ne, es ist ja dann immer genau diese Wolte von okay, man versucht mal ganz raus zu zoomen und mal so ganz prinzipiell zu klären, was so der Raum der Möglichkeiten ist und dann musst du wieder reinzoomen und sagen, wuff, okay, aus dem Heutigen wie kommen ins Morgen? Das versuchen Transformationswissenschaftlerinnen und manchmal gelingt es mehr und manchmal weniger. Also wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, natürlich zu sagen, wir erstmal schauen genauer hin, was sind denn eigentlich Risiken, die wir in Kauf nehmen, durch viel bessere Bilanzierung. Also da geht's ja los, ne? dass wir auch bei immerhin ja Klimarisiken, die einzupreisen, das ging ja los. Ein bisschen dann zu BlackRock-Chefs, die auf einmal gesagt haben, wir möchten jetzt wissen, wie stark euer Geschäftsmodell von Klimawandel beeinträchtigt ist. Schade, dass er nicht stärker gesagt hat, wie doll ihr zum Klimawandel beitragt. Und in dem Moment nehmen wir euch das Geld weg, Das wäre ein bisschen viel... Toller eigentlich gewesen für das, was er an hudeliger lob <lacht> dann abbekommen hat. Aber eigentlich war es ja nur egoistisch, dass er gesagt hat, macht euch nackig und sonst kriegt ihr mein Geld nicht mehr. Aber es hatte einen Effekt. So, also dieses Einpreisen von zukünftigen Risiken. Und dann muss man natürlich gucken, wie kann ich das bilanzieren und wie kann ich das in anderen Bereichen auch machen. Weil das CO2 ist jetzt noch relativ einfach, weil man das ganz gut verfolgen kann bei Biodiversität oder so. wird Es schwieriger. Aber da sind viele dran. Also es nennt sich dann Value-Based Accounting dass wir wirklich mal die echten Werte überhaupt sich da machen. Und in dem Moment kriege ich auch schon eine andere Idee davon, welche ja im Grunde genommen Geschäftsmodelle langfristig tragbar sind. Das heißt, das wäre so auf der privatwirtschaftlichen Finanzseite erstmal durch eine andere Bilanzierung schon mal eine Möglichkeit. In der Politik selbst, also wir haben jetzt auch vom äh, wissenschaftlichen Beirat, bei dem ich arbeite, aber auch vorher hatte ich mal ganze Kampagnen dazu, wie müssten wir denn eigentlich die Interessen zukünftiger Generationen in der Politik besser repräsentieren. Also so Ombudspersonen für zukünftige Generationen gab es in Ungarn, bis Orban dran kam. Ähm, in Wales äh, gibt es noch eine, Kommissarin in diesem Fall, die war auch gerade in Berlin vor zwei, drei Wochen, hatte das äh, Institut Advanced Sustainability Studies hier in Berlin mit den Workshops. Also wie kriegt man diese Langfristigkeit und auch eine Rechtfertigung auf die langfristigen Konsequenzen tatsächlich institutionell verankert? Wir hatten darüber diskutiert, ob so eine Person auch in den Aufsichtsgremien von Unternehmen stärker sitzen müsste. Also man braucht einfach eine Stimme für die lange Sicht, weil die ja immer hinten runterfällt. Und äh, das wäre so ein anderes mögliches ähm, Korrektiv. Und dann kann man natürlich noch überlegen, ob man mehr mit Roadmaps arbeitet. Also das sagen ja bis hin zu den Leuten, also die Just Transition Agenda war sehr stark in dem Bereich. Also sagen, Wie können wir denn solche Übergangszeiten, ähm, da ging es jetzt um Kohleausstieg und was machen wir mit den Arbeitskräften und den Menschen, die dort eben äh, angedockt sind, aber auch mit den Unternehmen und den Regionen, die ja davon sehr stark betroffen sind. Das heißt eher so in so zehn Jahres Plänen zu denken, also zwischen den ganz langfristigen Zielen, die wir häufig haben und dann diesem kurzen Gemändel immer auch so eine mittelfristige Strategie haben, wo klar ist, wo wir hinwollen und dann innerhalb derer eben anzupassen, je nachdem, wie sich Einzelmaßnahmen auswirken, aber diese Ziele nicht in Frage zu stellen. Das wäre ja auch schon mal super, anstatt, dass jede neue Regierung dann wieder sagt, ach nee, machen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr, Paris-Ziele nehmen wir jetzt nicht mehr so ernst, ach ja, jetzt doch wieder ein bisschen, aber auch nicht so, wie sie eigentlich vorgesehen war. Also dass das wirklich eine Verbindlichkeit hat und da ging dieses Klimaschutzgesetz ja immerhin in die Richtung, dass jetzt alle Ressorts zum Beispiel bilanzieren müssen, wie haben sie zur CO2-Reduktion beigetragen und wenn sie es nicht gemacht haben, mussten sie zahlen, inklusive der Ausgleichszahlung. Also dieses Nicht-Einhalten der längerfristigen Ziele und auch zurückführen, wenn das langfristig so gehen soll, was müssen wir heute machen? Wir nennen das dann so Backcasting. Ne? Das wären ja wichtige Instrumente, die im Moment viel zu wenig angebracht werden und naja, dann muss man gucken, wie sich so Parlamente oder CEOs, die eher kurzfristig gerne ihr vielleicht ihr Gewinn maximieren wollen, weil sie nach vier, fünf Jahren eh spätestens weg sind und den nächsten Job mitnehmen. Rückkäufe könnte man mal verbieten, Aktienrückkäufe, solche Sachen. Also man kann ja auch bei diesem ganzen totalen Anreiz des sehr kurzfristigen oder überkurzfristigen auch einfach mal gegenregulieren. Das kann man schon.
1: Was mir beim Lesen deines Buches aufgefallen ist, dass ich ja auch als normaler Konsument in den üblichen Preisen denke und entsprechend denke ich auch über das Bruttoinlandsprodukt nach und sage, oh, das tut dem jetzt gut oder jetzt geht es ihm gerade schlecht. Und du sagst aber, es gibt ja noch ganz andere Werte. Du beziehst dich darauf auf Mazzucato, aber du bringst dann auch das Beispiel, dass die Natur ja selbst unglaublich tolle Dienstleistungen erbringt und dafür nicht bezahlt wird. Im Gegenteil, wir beuten sie noch dazu dann aus. Also wir machen sie auch noch kaputt. Gäbe es eine Möglichkeit, diesen Preis der Natur beziehungsweise das, was die Natur leistet, auch in irgendeiner Weise sichtbar zu machen für den Konsumenten, aber auch für den Unternehmer, dass eigentlich der Unternehmer erkennt, das verdanke ich da gerade der Natur?
2: Mhm. Daran arbeiten viele, also die ökologischen Ökonomen sind das tendenziell. Ähm, die versuchen, die Werte auszudrücken, ohne dass sie dann gleich sagen, jetzt müssen überall Preise drauf. Ne? Und das mhm. ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung tatsächlich auch, dass es erstmal darum geht, die, die Wertschöpfung zu sehen und sichtbar zu machen, um die Wertschätzung dafür möglich zu machen und dann zu überlegen, was sind denn jetzt die Governance-Lösungen, mit denen wir das gut pflegen können. Und da sind ja die Berechnungen, die jetzt Costanza und andere in so einer Mitar-Studie mal gemacht haben, haben bei 2007 eben so eine Bilanz von 125 Billionen rausbekommen. Und zu dem Zeitpunkt... Ähm, war ja das BIP irgendwie bei 55, also das Weltweite. Ne? Also da sieht man erstmal, was wir eigentlich bekommen. Und diese Dienstleistungen sind ja von Säubern, zum Beispiel der Luft, bis äh, hin zu das Wasser im Kreis führen und auch wieder sauber machen, bis hin zum CO2 speichern, bis hin zu den Ressourcen der Biomasse, des Holz und so weiter für uns anbauen und fertig machen. Also, oder die Bienen erhalten, die dann für uns die Bestäubung machen. Also es ist ja Wahnsinn. Und diese Bilanzierung versucht erstmal auszudrücken, was würde es uns eigentlich kosten, wenn wir das alles machen müssten. Völlig unbenommen davon, ob wir das überhaupt könnten. Also all die Experimente, die mal in so großen äh, Gewächshäusern stattgefunden haben, ein Ökosystem nachzubauen, leider ein bisschen verreckt, was da drin ja. gewohnt hat. Also da, Obacht. Ne? So, ja. dass wir das du bist ja auch eine können.
1: Gegnerin von Geoengineering, lese ich doch heraus aus deinem Buch.
2: Ja, also ich habe ja. das Gefühl, wir so, brauchen so ein gewisses Ausmaß von Demut äh, und Akzeptanz, dass die Natur das jetzt irgendwie seit Milliarden Jahren ganz gut hinbekommen hat mit äh, dem gegenseitigen Ausbalancieren und wie sich das gegenseitig stabilisiert. Und dass wir jetzt meinen, dass wir da mal eben mit einer megalomanischen Intervention mhm. an ein, zwei Stellen nicht auch ziemliche Kollateralschäden auslösen können, das halte ich für ähm, mindestens eine steile These.
0: Ist das, Wolfgang, ist das sowas äh, auch eine größenwahnsinnige Art von Solutionismus? Also okay, wir haben da jetzt keine App für, äh, wie wir die Welt ändern können, aber wir können da ja quasi irgendwo bohren oder irgendwas machen oder wird das so laufen, wie wir das wollen?
1: Ja, man hat ja wirklich die Idee, Berge zu versetzen, Windströme umzuleiten und ja, das ist solutionistisch. Das ist äh, im Prinzip, wie das im Silicon Valley gedacht wird, wir haben da ein Problem, wir brauchen nur die nötige App, müssen die programmieren und dann ist das Problem aus der Welt geschafft und man äh, erkennt dabei auch nie so ganz, dass diese Art von Problemlösung nur neue Probleme wieder schafft, die dann eine neue App wieder verlangen. Die wird dann auch produziert, das äh, hilft der Wirtschaft ungemein, aber wenn wir das eben auf die Natur übertragen, glaube ich, wird das eben desaströs, denn man kann sich ja denken, wenn jetzt Berge beispielsweise versetzt werden, wem diese dann fehlen werden, sodass für die äh, beispielsweise Lebenswe Lebewesen, die dort sind, dann wieder was Neues errichtet werden muss und wo findet das dann statt? Also ich glaube auch, dass diese Geoengineering-Idee hochproblematisch ist und eigentlich nur ähm, eines will, dass wir auf keinen Fall über Verzicht nachdenken und damit meine ich jetzt nicht nur den individuellen Verzicht, sondern einen grundsätzlichen globalen Verzicht.
2: Aber das hat ja mit unserem modernistischen Fortschrittsideal zu mhm. tun. Ne? Und so einer vermeintlichen Kontrollidee und uns fällt es ja total schwer, einfach mal irgendwas so zu lassen, wie es ist, weil es super funktioniert. Wir müssen es ja irgendwie verändern und technisch anfixen oder nochmal einbauen oder so, damit wieder eine Innovation hinten rauskommt, mit der man dann wieder was verkaufen kann. Also so dieser Kreislauf von Wettbewerbsfähigkeit, wie wir sie heute messen, und Innovation, der ist ja ganz eng gekoppelt. Also wir können es nicht einfach so lassen, weil dann macht man damit ja kein Geld. Also ich mache mehr BIP, wenn ich die Roboterbiene entwickle und in den Markt bringe. Und im Idealfall die anderen Bienen noch alle sterben, weil ich dann eine Abhängigkeit von meinen Bienen, auf die ich ja ganz schnell viele Patente angemeldet habe, erwirkt habe. Anstatt einfach zu sagen, Bienen, super. Vor allem die können so mit Photosynthese und Pollination, also ne, die, die ernähren sich selbst, die mhm. können sich auch selber heilen, wenn da mal, äh, ne, werden so ein Roboterviech, das müssen wir dann immer wieder fixen und zusammenschrauben und das müssen wir extern mit Energie füttern. Also wir bauen ja hochfragile Substitute für etwas, was wunderbar mit der Energiediversität auch laufen kann. Und trotzdem würde das BIP sagen, super Idee. Und du würdest gefeiert als technologischer Revolutionär und der mit dem supergeilen neuen Geschäftsmodell. Und wahrscheinlich noch als jemand, der sich dankenswerterweise um die Zukunftsrisiken der Menschheit kümmert. Aber diejenigen sagen, wir möchten jetzt nachhaltige Landwirtschaft betreiben und wir möchten gerne vergütet werden dafür, wenn wir Bienen und ihr Habitat erhalten. Und wir fänden es super, wenn man sogenannte Payments for Ecosystem Services, heißt das dann, viel breiter einteilen würden und das würde Jobs generieren und das würde eine andere Wertschätzung generieren, dass Bauern nicht nur einfach Nahrung aus dem Boden ziehen sollen und das in einem riesigen Ausmaß. das war so die Nachkriegsidee, war okay damals, aber jetzt geht es doch darum zu sagen, was ist denn eigentlich die Wertschöpfung, die da noch drin steckt und dafür müsste man auch die Vergütung möglich machen.
0: Äh, wo wir gerade bei dem konkreten Thema sind, wie hältst du es mit der Wertschöpfung unserer Spargelernte dieses Jahr? Wie beobachtest du diese Entwicklung?
2: Ach, da waren ja so schlimme, beißige Kolumnen darüber. Ich glaube, ich muss da nicht was sagen, oder? Ich weiß es nicht. Ach, es oh, klar. Für die individuell betroffenen äh, Betriebe kann ich das nachvollziehen. Es ist nur sehr interessant, wie diese Auswahl getroffen wird, ähm, wo jetzt Menschen von außen kommen dürfen und helfen dürfen und ähm, welche Kaufkraft da wahrscheinlich dahinter steckt, auch bei dem Produkt als bei anderen.
0: Ich meine, Das Ziel war ja so ein bisschen, okay, wir möchten denen, also denen, die die Spargel ernten, äh, nicht mehr zahlen weil sonst der Spargel teurer wird, sodass wir die aus dem Ausland brauchen, anstatt zu sagen, okay, was müssten wir denn den hier Lebenden in Deutschland zahlen, damit die diesen Job machen? Und na gut, dann wird halt der Spargel teurer, aber so ist es halt. Das ist halt dann der, der Krisenpreis. Warum, warum wird das so abgelehnt? Auch das wäre Marktwirtschaft im Übrigen. Eben, ja.
2: ja. Ja. ja, aber das ist ja das Verrückte an der Marktwirtschaft, dass sie halt gar nicht so marktig ist im Zweifel, ja. sondern dann doch tatsächlich, das habe ich ja auch Politökonomin und dann lachen mhm. mich immer alle aus, kriege ich ja auch immer so brav die Leute, die äh, dann recherchieren, dass ich ja eigentlich gar keine wirkliche Ökonomin bin, wenn ich mich zu Wirtschaftsthemen äußere und so. Ich habe den Eindruck, es bringt einen ganzheitlicheren Blick auf das, ähm, was tatsächlich passiert. Und ja, wir hätten wahrscheinlich sogar auch, äh, wären wir über die App gegangen oder die Plattform gegangen, die das BML zur Verfügung gestellt hat, Dein Land hilft, glaube ich, hieß die oder so, mhm. da haben sich ja ganz viele Erntewillige, sogar freiwillig ohne Vergütung eigentlich gemeldet. Ich weiß nicht, warum die weniger infektiös oder stärker infektiös eingeschätzt worden sind, als die, die von außen eingeflogen wurden. Ich, Also ich habe von anderen gehört, die Ernteunterstützung bekommen haben durch diese Freiwilligen und das war eine riesen Gaudi, eine riesen Party, eine totale Kohortenstimmung und etwas Gutes zu tun ähm, und gleichzeitig noch ein Bildungsprogramm, dass Leute einfach mal verstehen, wo kommt unsere Nahrung wirklich her. Ich, ich war in den Diskussionen darüber nicht beteiligt. Ich kann äh, jetzt nur von außen gucken.
0: Wir <lacht> versuchen mal eine Diskussion anzustoßen mit dem Publikum. Utan fragt dich, glaubst du, dass die nötigen Maßnahmen zum Klimaschutz oder Beibehaltung des jetzigen Wirtschaftssystems überhaupt noch zu schaffen wären?
2: Also wenn wir zu dem zurück wollen, was jetzt in so einem Report als Normalität beschrieben wird? Nein.
0: Gut.
1: <lacht> Wolfgang? Ähm, ich hätte eine Frage auch zu, diesem, äh, zu dieser Frage, wenn wir so weitermachen, wenn wir mal auf den Tourismus blicken. Der wird jetzt in diesem Jahr kein tolles Jahr erleben, davon ist auszugehen, auch wenn das jetzt alles ein bisschen gelockert wird. Aber wenn man mal, ich habe mal nachgeschaut, sich 2018 die Zahlen ansieht, dann gab es weltweit 1,4 Milliarden touristische Ankünfte. Da wird jetzt alles mitgezählt. Bei den Deutschen sind es 70 Millionen Reisen pro Jahr, davon gegen drei Viertel ins Ausland. Bei den Chinesen waren es 149 Millionen Reisen, also im Verhältnis zu Deutschland noch relativ wenig, aber die Zahl hat sich dann in den letzten sechs Jahren hatte sich dann schon verdoppelt. Und jetzt können wir, wenn wir das mal global auf China schauen, wenn wir auf Indien schauen, dann erleben wir, dass dort eine neue Mittelschicht heranwächst. Da werden ganz viele Leute sein, die jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben mal nach Europa in die USA oder sonst wohin reisen können. Und die wollen, das ja auch machen Und wir machen das schon die ganze Zeit. Wie bekommt man das eigentlich hin oder ist das überhaupt hinzubekommen, dass man sagt, ach bitte lieber nicht, denn wenn jetzt plötzlich noch 300, äh, 300 Millionen Reisen aus China stattfinden und aus Indien, was machen wir dann? dann? Selbst wenn wir dann das hier ganz drosseln und wenn wir nur noch Urlaub auf dem Bauernhof machen, dann ist das ja global ein Riesenproblem.
2: Ja, ich fand, da musste man sich doch nur die Insta-Stories angucken, also wo die zertrampelten Tulpenfelder, Lavendelfelder, ähm, die Reihen weisen Schlangen vor irgendwelchen Sehenswürdigkeiten. Und ich glaube, da müssen wir alle so ein bisschen vielleicht dran mitwirken, zu überlegen, ab welchem Zeitpunkt äh, Reisen zerstören ist und ja, nicht mehr ja. entdecken so. Ne? Und ich ähm, gab es Aber ja die auch Sache
1: ist ja so, dass vier, äh, zig Millionen Menschen bald zum ersten Mal in der Lage sein werden, finanziell, dass sie reisen können. Und hier in Deutschland war das ja so in den 50er, 60er Jahren war man froh, man konnte jetzt nach Italien. Und irgendwann hat man dann auch mal sogar eine Flugreise unternommen. Und jeder wollte das mal machen. Und jetzt kommen eben ganz viele Menschen aus Ländern, denen es vorher ganz, ganz schlecht ging, die können das jetzt zum ersten Mal machen. Und die machen das auch vielleicht alle mal. Und manche finden sogar Lust daran, machen es zweites und drittes Mal. Das ist ja so eine neue globale Belastung dann da. Wie gehen wir eigentlich damit um? Denn wir können ja jetzt nicht als Deutsche oder als Europäer sagen, also hier Chinesen, ihr dürft aber jetzt mal nicht rein, das ist viel zu schlecht für die Umwelt. Aber wir machen das seit Jahrzehnten.
2: Ja, wir hören ja das Gleiche bei den Autos. Mhm. Dürfen sie auch nicht, jeder ein Auto, aber wir schon.
0: Glaubst du, glaubst du denn, dass die äh, Autohäuser, die jetzt wieder aufmachen dürfen, dass die Leute jetzt endlich sagen, oh, jetzt kann ich wieder was konsumieren, jetzt kann ich mir wieder ein Auto kaufen, weil das gönne ich mir jetzt?
2: Ich kann ja nicht in also den Kopf und vor allem nicht die Leute, also wir haben ja ziemlich hm. viele, so also 42 Millionen unterschiedliche, glaube ich. Ne, hm. ähm, Es gibt mit Sicherheit einige, die wahrscheinlich sich sehr ärgern, dass die Auslieferung jetzt verzögert ist und vielleicht, wenn jetzt so super Abwrackprämien kommen, sagen: Super, mein Ding ist zwar erst vier Jahre alt, aber ich kriege jetzt gleich schon wieder den nächsten.
0: Noch ein neues. Ähm,
2: oder ein zweites oder whatever, also solange man drei Hybrid fährt. Äh, hatte <lacht> man die Umwelt ja dreimal oder so. Ähm, ich, 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 weiß, ich kann das nicht beantworten. Ich hoffe einfach, dass das bei mehr und mehr Nachdenken angekommen ist in der Richtung von, wie, wofür brauchen wir Mobilität? Das wäre ja wieder die Frage, mit die die Transformationsforscherin am an Anfang stellt. Ne? Also bei all den Sachen, welche Bedürfnisse stecken da wirklich dahinter? Und dann ist es Zugang zum Arbeitsplatz, zu einem Einkommen. Da haben wir jetzt gemerkt, oh, das geht auch zum Teil, zumindest bei meinem Sektor, ganz gut von zu Hause. Ne, ich kann das irgendwie ähm, digital machen. Wir haben ja sowieso eine wahnsinnige Digitalisierungskompetenzentwicklung jetzt gerade in dieser Gesellschaft in einem Alltempo hingelegt. Das heißt, wo kann da vielleicht ein Stück weit was ersetzt werden? Mobilität, ich möchte gerne... Ähm, meine Lieben besuchen. Da haben wir natürlich dazu beigetragen, so eine Familie sind wir auch, dass jetzt Menschen, dadurch, dass sie viel mehr auch an unterschiedlichen Orten leben, im Zweifel sehr verteilte Familien auch haben. Da wird es dann schon schwieriger zu sagen, ja, die kann man jetzt nicht mehr besuchen und zumindest nicht mehr in der Frequenz. Ähm, es, es wird im Grunde genommen keine einfache Antwort darauf geben. Ich, es, es wird ja zu den Momenten kommen, die wir jetzt auch schon beobachtet haben, ähm, dass selbst diejenigen, die die Reise unternehmen, sie ja nicht mehr besonders genießen, sondern die Aggression sich steigert und steigert, weil tausend Leute meinen schönen Urlaub mir kaputt machen. Warum sind die eigentlich auch alle hier? So, also das ist ja irgendwann so ein bisschen per, ja diese ganze Idee von Urlaub wird ja völlig am Kopf gestellt, völlig pervertiert. Ich begebe mich irgendwo hin, wo ich viel weniger Ruhe habe und viel weniger Space für mich selber habe, wo ich morgens schon ums Handtuch kämpfen muss auf irgendeiner Liege, als bei mir zu Hause in Balkonien und also im Grunde genommen, wenn wir jetzt wieder systemisch gucken, gibt es ja immer so exponentielle Wachstumskurven. Da sind wir wieder bei einer. Und dann gibt es irgendwann eine Gegenbewegung, weil sich das eigentlich überhaupt gar nicht mehr weiter fortschreiten lässt. Wie die genau aussieht, wer dann wie zurücksteckt oder eben nicht zurücksteckt, welche Geschäftsmodelle davon als erstes betroffen sind, kann ich nicht sagen. Also werden wir alle miteinander ausmachen. Ob wir irgendwann virtuell lieber reisen und sagen, ist doch cool, jetzt können wir hier mit 3D-Brillen durch die Gegend flitzen und dann braucht man gar nicht mehr sich von irgendwo wegbewegen und kann so die Welt entdecken. Gibt's auch, also in Japan gibt es ja wirklich mehrere, oder nicht einen kleinen Anteil, sondern schon einen signifikanten Anteil der Bevölkerung, die wenig ihr Haus nur noch verlassen.
1: So. André Heller sang, die wahren Abenteuer sind im Kopf und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie
2: nirgendwo. Ja, das hat neulich auch jemand ganz schön zusammengefasst, der meinte ja, wir rennen immer diesem externen Wachstum hinterher, weil wir uns dem internen Wachstum nicht öffnen wollen. Wir müssen ja vielleicht ein paar Schatten angucken.
0: Apropos Fliegen, es ist ja davon auszugehen, dass die Lufthansa wahrscheinlich gerettet werden muss mit Steuergeldern, oder mit Krediten, Notkrediten und so weiter. Bist du dafür, dass man da Bedingungen setzt und sagt, okay, ja, wir retten euch, ihr seid systemrelevant für Europa, für Deutschland, für unsere Industrie, unsere Wirtschaft. Aber wir möchten, dass das und das in Zukunft passiert. Und wenn du an die Lufthansa denkst, die gehören ja dann auch zu den co 2 Emittenten par excellence, dass man denen sagt, okay, wir retten euch, aber 2030, 2035 fliegt ihr nur noch CO2-frei.
2: Ich fände, ja, also ich glaube zwei, drei Sachen sind da wichtig. Einmal natürlich, dass in dem Moment, wo sie sind, der eh schon unter Druck geraten. Also es war ja klar, dass wenn wir Pariser Abkommen etc. ernst nehmen, dass das Businessmodell jedes Jahr irgendwie fünf Prozent Steigerung an Flugaufkommen äh, natürlich gar nicht zukunftsfähig ist. Also wir müssen ja nicht vergessen, dass wir eigentlich vor Corona-Konsensus hatten, eine Transformation in bestimmten Bereichen und Geschäftsmodellen angehen zu müssen. Das heißt, sie hatten eh kein zukunftsfähiges Businessmodell. Und da war natürlich der Ruf out, wir machen jetzt synthetische Kraftstoffe. Aber wenn man sich anguckt, wie das finanzielle Commitment war in der Richtung, das war noch nicht in dem Ausmaß von dem, wo man sagen würde, das schmeiße ich wirklich rein, wenn ich kurzfristig eine Lösung finden will. Und das wären ja genau solche Sachen, dass man gucken kann, wie kann man in dem Moment, wo... Geld zur Verfügung kommt von der öffentlichen Hand, auch sagen, benutzt das bitte für die Sachen, die ihr angekündigt habt, die ihr zur Transformation beitragen wollt. Das andere, was wir natürlich aufpassen müssen, ist, dass wir dem Markt nicht im Weg stehen, weil im Grunde genommen ja schon Flugscham anfing und die Idee, dass viel mehr Leute auf die Bahn ausgewichen sind und jetzt vielleicht noch zusätzlich mehr und mehr Menschen sagen, ja, ich weiß noch nicht, also mit Corona und wie das in anderen Ländern ist und in diesem engen Flugzeug, ich lasse das vielleicht mal. Also wir dürfen jetzt ja nicht den Markt in die Fähre pushen und sagen, ja gut, den halten wir Lufthansa künstlich riesig über jetzt mindestens noch zwei Jahre, selbst wenn der Absatz gar nicht mehr da wäre. Und das braucht so ein Balancieren. Also ich würde völlig diese Vorstellung, dass man jetzt äh, einfach nur als stiller Teilhaber gar nichts mitmacht und dann aber bedingungslos, endlos das Geld bitte zur Verfügung stellt, das ist ja, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, dass man sowas verlangen darf.
0: Also, Robert Habeck meint ja auch hier, also erstmal retten und dann können wir nach der Krise über Bedingungen reden. Das ist der Grünchef.
2: Ja. Also, die, die Zeitlichkeiten sind ja wichtig. Ne? Das ist jetzt nicht ganz kurzfristig dazu führt, dass der ganze Konzern implodiert, da ist ja keiner dafür. Sondern es geht darum, wie bei der Just Transition Logik auch, zu sagen, wir machen Übergangsphasen. und es wird sich rausmendeln, wie viel vielleicht an Fliegen, Fliegerei noch übrig bleibt, aber in welchem Bereich und äh, auf welchen Strecken und für welche Zwecke und zu welchen ja. Preisen und so weiter. Das heißt, es ist ja ein offener Suchprozess auch da gewesen, wo landen wir da. Aber jetzt so zu tun, als wäre das Geschäftsmodell nicht längst angezählt gewesen, das ist einfach nicht ehrlich.
0: Hast du, hast du noch ein paar Minuten extra, irgendwie 15, 20 Minuten, weil wir haben, glaube ich, noch ein paar Fragen und auch ein paar Zuschauerfragen? Ja. Cool. Wolfgang? Meine Frage wäre was können wir tun?
1: Und ich will sie aber nicht so allgemein stellen, sondern ich weiß, dass du dich auch mit dem marxistischen Theoretiker Gramsci beschäftigt hast. Und Gramsci ist ja jemand, der sagt, dass man, um politische Hegemonie zu erhalten, erstmal sich kulturelle Hegemonie erkämpfen sollte. Und das bedeutet ja auch, dass wir zum Beispiel anders anfangen, über Dinge zu sprechen, dass also sich der öffentliche Diskurs über Dinge verschiebt. Und das wäre ja vielleicht auch ein Schritt für alle, die uns zuhören, die jetzt nicht in Parteien sich engagieren oder in Organisationen gleich sind, aber die permanent sprechen mit Menschen. Was wären so vielleicht zwei Punkte oder drei, wie wir anders über etwas sprechen müssen? Was sind solche Alltagsmythen, Alltagsfloskeln, die wir auf den Lippen herumtragen, wo wir unseren Fokus verschieben müssen? Wo müssen wir da eine Transformation hinbekommen, um da eine andere kulturelle Hegemonie äh, herzustellen, wenn es um das Klima beispielsweise geht?
2: Mhm. Also ich finde, dass wir den Begriff der Schadschöpfung auf jeden Fall mit reinnehmen müssen und sagen, das, was wir bilanzieren als ähm, Wirtschaften, das darf nicht mehr Wachstum heißen. Das ist einfach erstmal ein Wirtschaftsergebnis. Und dann müssen wir den Anteil der Schadschöpfung darin ausweisen, weil das momentan nicht stattfindet, sondern es ist ein Riesenbilanzierungsfehler. Und es findet nicht nur Wertschöpfung statt, sondern es findet auch Schadschöpfung statt. Und das sollten wir viel transparenter machen. Und dann findet sehr viel Wertabschöpfung ja auch statt. Und das ist das Wichtige, auch nochmal zu unterscheiden, wie viel wir eigentlich im tatsächlich produktiven, realwirtschaftlichen Raum aktiv sind und wie viel wir eigentlich verdienen, was eigentlich ein unverdientes Einkommen ist, durch Mieten, durch Pacht, durch Finanzgewinne. Und warum werden die nicht anders besteuert? warum ist das im Grunde genommen der beste Garant für ein permanentes Einkommen, weil Menschen auf Wohnraum angewiesen sind, weil Landwirte darauf angewiesen sind, Zugriff zu Grund und Boden zu bekommen und weil Genossenschaften jetzt in Berlin straucheln an der Mietpreisbremse, weil sie so viel für das Grundstück bezahlen müssen, dass sie unter 14 Euro gar nicht mehr vermieten können. Aber dann schreien alle, dass das katastrophale Politik ist, die den Mietpreis deckelt, weil die Kaufkraft nicht da ist und niemand fragt, warum ist der Mietpreis überhaupt so hoch? Ja, weil die Landpreise so steigen. Also das ist ja wieder dieses Anfragen von, wo sollte Vergütung mit der Wertschöpfung zusammenfinden und wo sollte Vergütung dann eben auch nicht stattfinden, wenn die Schadschöpfung besonders hoch ist. Und allein da, ne, wenn wir so ein bisschen anfangen, in der Bilanzierung wirklich hinzugucken, ähm, damit nicht einige sich als produktive Beiträger oder Leistungsträger definieren, die ganze Zeit, die eigentlich, wenn man mal ernsthaft ist, ja nur Sachen hin und her schieben, also ein bisschen Geld hin und her schieben. Aber selber ja nicht viel tun. Und jetzt diese besonders die Systemrelevant, was wir jetzt ja haben, ist da ja einfach super. Vorher waren die Banker systemrelevant und ähm, ja, im Grunde genommen sieht man jetzt sehr deutlich, dass die systemrelevanten Jobs, wenn es drauf ankommt, von denen ausgeübt werden, die im Zweifel nicht sehr gut vergütet sind und sehr häufig Frauen und die ganzen dicken Jungs da oben, die sich immer wahnsinnig wichtig fühlen, vielleicht mal ein ganz bisschen von ihrem Ross runterkommen könnten. Also jetzt muss ich mal kurz aus der Perspektive sprechen. Und die andere, ja, heute habe ich gemerkt, aha, da müssen wir aber echt noch wirklich dran überlegen. Weil ich habe auf der, äh, bei der Welt mit Achim Trugern einen gemeinsamen Beitrag veröffentlicht. Und da ging das direkt los. Weil, sobald man Steuer sagt, geht ja irgendwie die rote Hasslampe an. Ähm, bei einigen Leuten. Da kann man auch nicht mehr drüber reden, dass Steuer ja eigentlich ein super Wort ist. Weil das heißt ja auch Steuern. Ja. Also es ist nicht der Staat schröpft mich, sondern Steuern, gerade im Deutschen funktioniert das halt, soll uns ja eine Richtung geben und etwas ermöglichen in der eine Richtung und etwas weniger möglich machen in eine andere Richtung. Und wie dann die Einnahmen wieder verteilt werden, kann man ja im Zweifel sogar davon trennen. Also diese Idee, aber was müssen wir vielleicht für einen anderen Begriff nehmen? Also brauchst du was wie eine individuelle Rückversicherungsprämie oder irgendwas, ne? weil die gleichen Leute, die schreien, die kann man Steuern verlangen, sind jetzt natürlich diejenigen, die auch gerettet werden wollen wo soll das denn herkommen, das Geld, mit dem wir retten, wenn niemand Steuern zahlt. Aber wie, wie können wir diese Kreisläufe viel deutlicher machen und dass das eine oder das andere halt nicht funktioniert? Also das ist für mich so ein, tatsächlich auch so ein Suchprozess. Aber ich finde, so über Wert und Wertschöpfung und sowas einzusteigen, ist gut, weil uns das immer so ein bisschen rückbindet an das, was wirklich wichtig ist.
0: Apropos Rückbindung an die Zuschauer, die äh, fühlen sich gerade an die Gemeinwohlbilanz von ähm, Christian Felder erinnert. Mhm. Ist, das, ist das das, was du auch meinst?
2: Ja, also was bei der Gemeinwohlbilanz äh, ja ein wahnsinnig guter Schritt nach vorne ist, war ja, dass sie die Perspektive umgedreht hat, nicht nur was tun wir, was Gutes fürs Unternehmen und dann ein bisschen ehrlich zu sein, wie viel da jetzt auch ähm, an sozialen und an ökologischen Kosten aufläuft, sondern dass es genau auch diesen, was gebe ich zurück an das System, in das ich eingebettet bin, mit Versuch zu bilanzieren. Und das ist ja genau das, was wir in diesen extraktiven Geschäftsmodellen überhaupt nicht haben. Und das wäre jetzt auch für mich auch so ein Beispiel, wenn ein Autokonzern von Steuergeldern hier jetzt profitiert und dann gleichzeitig meint, jetzt stecken wir eine Dividende in die Shareholder, die in der ganzen Welt wohnen, dann ist das nicht mich meinem Hostsystem in diesem Moment, das mir ja gerade etwas gegönnt hat, solidarisch gegenüber verhalten. Und ähm, das ist das Besondere auch an der Gemeinwohlökonomie, dass es eben nicht darum geht, dass es dem Unternehmen gut geht, sondern das Unternehmen erfüllt eine Dienstleistung an der Gesellschaft. Und da gibt es auch spannende Analogien. Also das ist dieses License to Operate unter Eisenhower in den USA. Sowieso super. Wir müssen auch Marx, müssen wir weglassen. Also in dem Moment, wo man den sagt, geht auch ein rotes Tuch runter. Da müssen wir schon auch andere, neuere vielleicht Figuren dann äh, uns suchen, wie Mariana Masokato oder andere, die das Ganze auch nochmal beschreiben, aber eben nicht sofort <lacht> du das Stigma auf die Stirn bekommst und die Leute es ganz gefährlich finden, dass jemand, die Marx gelesen hat, die Regierung beraten, äh, beraten könnte. Also solche Kommentare kriege ich schon auch. Das heißt, schlimm,
0: schlimm, schlimm. Ja,
2: ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Also hier vier neue, neue Zuschauerfrage. Monsieur Blutbad, warum auch immer er so heißt, fragt, ist die Klimakrise zu lösen, ohne auch gleichzeitig Frage der Gerechtigkeit global und gesellschaftlich zu lösen?
2: Nein. Die Klimakrise ist ja eine Gerechtigkeitskrise. Also alle Umweltfragen sind Gerechtigkeitsfragen und Verteilungsfragen. Und ähm, insgesamt ist es ja auch gerade bei Klima sowieso so, dass die historisch gewachsenen, das war ja beim Reisen eben auch das Beispiel, wir haben das für uns in Anspruch genommen, weil wir halt die Ersten waren, die es konnten. Und in dem Moment, wo andere das für sich in Anspruch nehmen wollen, ist leider voll. Ist die Atmosphäre voll, ist der Planet voll und dann sagen wir, ihr könnt aber nicht. Also es ist immer eine Gerechtigkeitsfrage, wenn wir über Umweltthemen sprechen und deshalb immer auch eine ethische Frage. Und deshalb finde ich das auch so ärgerlich, wie gerade beim Fleischkonsum und anderen immer gesagt, wie könnt ihr so moralisieren? Ja, aber das andere ist ein halbierter Liberalismus. Ich nehme für mich die Freiheit in Anspruch, zu tun, was ich will. Ich habe das Wissen ob der Konsequenzen und ich sage, leck mich, das Wissen interessiert mich nicht. Ich habe die Freiheit zu tun, was ich will. Aber es ist eine ethische Entscheidung, mich fürs Leck mich zu entscheiden. Und deshalb ist es immer ein moralischer Anteil darin, wenn ich ein Wissen, ob der Konsequenzen in mir trage und Entscheidung treffe, ist immer ein ethischer Moment und ein moralischer Moment mit drin, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Und natürlich ist es für die ärgerlich, die sich so ein bisschen hinterfragt fühlen, aber dann zu sagen, oh ihr Moralisierer, das ist schon ne, Sprache. <lacht> Eigentlich ist das, wenn ich Liberalismus ernst nehme, ist es den Liberalismus reparieren, weil da ist immer... Privilegien mit Verantwortungsübernahme integral gekoppelt, weil sonst wieder der systemische Feedback nicht funktioniert. Und ich glaube, wenn wir uns einfach drauf machen würden und sagen, wo überall wollen wir eigentlich den Feedback-Loop zwischen Aktivität und Konsequenz wieder schließen, also ein ganz liberales Konzept, dann sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, Gerechtigkeit und Klima gemeinsam anzugucken.
0: Nächste Frage. Muss Fridays for Future einen Lobbyverband oder eine Partei gründen, um die nötigen politischen Erfolge zu erreichen?
2: Hm. Ach, ich finde es ja insgesamt total spannend, ähm, über ein Update der Demokratie nachzudenken. Und da geht es auch schon los. Ne? Wenn ich das sage, kommen alle so: oh, jetzt will sie China, jetzt will sie die Ökodiktatur. Ne? Nee, will sie gar nicht. Also nicht bei, jetzt bei diesen Zuschauern wahrscheinlich weniger, aber wenn ich das in so anderen Plänen sage, dann haben die immer sofort den Eindruck: aha, jetzt haben wir sie endlich überführt, jetzt will sie die Ökodiktatur. Auch da ist so die Idee, man könnte die Demokratie ja verbessern, in ihrem ganz ursprünglichen Anspruch überhaupt nicht gegeben, sondern wir auch haben da doch ist das, ja, genau. Und deshalb, wenn man sagt, man könnte die mal reformieren, ist es sofort eine Infragestellung des demokratischen Prinzips. Und dabei gibt es ja, also gerade das Buch, habe ich gerade zugeschickt bekommen, zum Beispiel von Georg Dietz und Emanuel Heisenberg, die sich gerade aufgemacht haben, Power to the People, also wie wir mit Technologie die Demokratie neu erfinden. Und da hatten wir ja mit Barcelona tolle Beispiele oder in Taiwan jetzt ja auch. Ne? Wie haben die das jetzt hinbekommen? Und die Digitalministerin, wie schafft die das im Grunde genommen, eine Gesellschaft mit der Technologie neu zu organisieren. Das heißt, wie können wir andere Formen der Demokratie, wo wirklich wieder eine mehr kontinuierlichere politische Beteiligung stattfindet, im Grunde genommen neu denken. Und die Bürgerräte und Rätinnen mit ausgelosten Personen sind ja nur eins. Also ich fände es zum Beispiel irre, wenn wir sagen würden, lasst uns ne, mittelfristig im Herbst einfach mal sagen, so, wir wissen jetzt, wir müssen sowieso nochmal an diese Verteilungseffekte von den Corona-Paketen ran, Vielleicht wird es auch nächstes Jahr. Also wir wissen ja nicht genau, wann es sich äh, wieder besser prognostizieren lässt. Aber dann zu sagen, wir legen mal alle Steuern auf den Tisch für so ausgewählte Bürgerinnen und Bürger und zeigen mal überall die Lenkungswirkung. Wohin steuern die eigentlich? Und welche strukturellen trickle up effekte und trickle down effekte und Überkonsumeffekte und vermögenwachsen haben wir eigentlich eingebaut? Und dann zu sagen, so liebe Bürgerinnen und Bürger, wenn ihr darüber nachdenkt, was wäre für euch ein gutes Steuersystem, ein gerechtes Steuersystem, baut doch mal um. Und wir machen so einen richtig neuen paket die Steuern der Zukunft. Ich wäre so mhm. gespannt, was da kommen würde. Weil jede einzelne Steuer, wenn man sich die anguckt, also allein Mehrwertsteuer, das ist ja so ein erratischer Suchprozess. Wer kriegt da sieben? Wer kriegt da neunzehn? Wer ist da drin Und warum nicht? Ist so wie beim BIP. Das ist alles so immer mal ein bisschen nachgesteuert, je nachdem, wie man gerade versucht hat, irgendwas anzupassen. Tabula rasa und aus der Perspektive von, was wäre ein gerechtes und zielführendes Steuern in unserer Gesellschaft im Sinne von ermöglichen von Technologieentwicklung, von Geschäftsmodellen, von Konsumgewohnheiten, von Verteilungseffekten. Das fände ich ein wahnsinnig spannendes Realexperiment beispielsweise und sehr demokratisch im Zweifel.
0: Frage an euch beide, haben wir nicht auch eine Art Wachstumszwang in unserer Demokratie, in unserer Politik? Also wenn du an die PolitikerInnen denkst, die haben ja auch das Interesse, dass sie wiedergewählt werden, dass sie wieder weiter an die Macht kommen. Könnten wir diesen Wachstumszwang nicht zum Beispiel damit aushebeln, indem wir sagen, okay, wir machen das so, dass man nur noch einmal wiedergewählt werden kann, dass man nur noch, oder dass man nur einmal sechs Jahre lang Abgeordneter oder Kanzler sein kann und dann ist es vorbei, dann ist es vorbei. Sodass wir, ja. das, wir das automatisch, systematisch verankern, sodass das der Egoismus äh, zuerst an sich selbst zu denken und dann erst politische Entscheidungen so zu fällen, dass das für einen selber von Vorteil ist, äh, das auszulöschen.
1: Das könnte eine Möglichkeit sein, wenngleich ich mir nicht so sicher bin, wie man sie umsetzen würde, da wir ja momentan den Fall haben, dass wir zwar Leute haben, die beispielsweise dann nicht mehr in den Bundestag gewählt werden, aber dann die Möglichkeit haben, auf den Elefantenfriedhof nach Brüssel zu gehen, weil die Partei ihnen das so einrichtet. Also man müsste das ja vollkommen umstrukturieren und man müsste dann sagen, es gibt dann keine Berufspolitiker mehr, weil niemand würde sich ja sagen, ich mache das für sechs Jahre und danach habe ich ja ausgesorgt, sondern man muss dann wieder zurück in den Beruf. Das könnte auch dazu führen, dass sich dann nur noch privilegiertere Menschen, das sich einmal als Luxus leisten, mal Politik ein paar Jahre zu machen und gehen dann wieder zurück und andere wollen dieses Risiko dann nicht eingehen. Also ob das wirklich mit dieser Beschränkung so funktioniert, ich glaube, was wenn man mit Leuten, die sich einfach vor Ort in Parteien engagieren, spricht, ein großes Problem ist, ist eben diese doch sehr starre Hierarchie, die in allen Parteien vorherrscht und wo es sehr, sehr schwierig ist, mit sehr neuen, auch sehr queren Gedanken einmal äh, Gehör zu finden und dann auch irgendwo auf einen guten Listenplatz zu kommen, sodass sich am Ende doch alles sehr träge dort gestaltet und am Ende man immer da auch so den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht und dann bringt man diesen kleinsten gemeinsamen Nenner noch mit den anderen kleinsten gemeinsamen Nennern zusammen und dann passiert eben so, so wenig wie wir das jetzt gerade ja nicht nur beim Klima, sondern bei der sozialen Frage und überall erleben und wahrscheinlich müsste da eine parteistruktur ähm, ganz anders umgebaut werden wenn das ähm, möglich ist es muss ja auch auf demokratischem wege äh, selbstverständlich geschehen ähm, ich glaube es geht vielmehr äh, darum dass man ähm, außerparlamentarisch auch denkt wie man da eine opposition ähm, wirklich, so platziert, dass man an ihr nicht mehr vorbei kann. Das haben ja die Fridays for Future schon gezeigt. Also gerade auch Proteste auf der Straße stattfindet, ist nochmal viel wirksamer. Und ich glaube, da gibt es noch sehr viel mehr Methoden, mit denen man eben das ganz klar machen kann, sodass einfach die Politiker auf etwas reagieren. Denn eines zeigt sich ja jetzt auch in der Corona-Krise gerade. Laschet entscheidet ja nur momentan auf diese Weise, weil da jemand ist, der gerne Kanzler werden möchte, der möchte gewählt werden. Und man muss jetzt aber sagen, es gäbe aber vielleicht auch eine große, breite Öffentlichkeit, die sagt, ich möchte jemanden haben, der sich auch wie ein Fähnchen im Wind nach der Mehrheit richtet, aber zum Beispiel nach einer Mehrheit, die sagt, nicht mehr das Bruttoinlandsprodukt ist entscheidend für alles.
2: Hm. Ich fände es da super, ne, um Sprache zurückzuholen. Opposition ist ja in sich schon auch so ein Ding, was so eine Identität dann ausmacht, dass ich immer dagegen sein muss. Ne? Warum nicht Komposition? Also Kommen ist ja das Wort für mit. Und wir so, ne? Und da geht es ja eher darum zu sagen, ich habe eine ne klare Idee darüber, was mir wichtig ist. Und ich versuche die einzubringen, und ich versuche die aber nicht künstlich zu überspitzen, um etwas anderes kaputt zu machen. Also, das wünsche ich mir manchmal so stark. Ne? Dass wir ja tatsächlich auch vor der Krise gemerkt haben, wie unheimlich schwer es war, noch zu verstehen, was was so eine DNA bei einer Partei ausmacht und wo auch ganz überzogen, einfach nur damit man die anderen deklassiert, auf Politikvorschläge reagiert wird, die sofort als den Stillstand der Republik, äh, das Ende des Abendlandes oder sowas dann gebrandmarkt werden und damit natürlich dieses Aufheizen in der Extremposition immer stärker wurde. Und wo ist der nächste gemeinsame Schritt? Das muss es doch eigentlich sein. So, dieses, das versucht man auch in der Komplexitätsforschung immer. Ne? The Next Adjacent Possible ist da Wie kriegt man aus den unterschiedlichen Ideen, die vorherrschen, zu sagen, so, das können wir jetzt vornehmen, das können wir uns vornehmen, das können wir uns vornehmen. Und da waren ja auch tolle Studien, die auch in, in den USA und... Ähm, auch dann in Deutschland, die andere Teilung äh, hieß die, wirklich versucht hat zu gucken, wo sind denn eigentlich so mindestens 60 Prozent, von denen man sagen kann, die haben Lust, gemeinsam relativ pragmatisch einfach mal weiterzugehen. Und alle sind eher angestrengt von diesen total aufgeladenen Extremen in beide Richtungen. Ne? Und wo ist so diese, diese dieser Mittelblock, der auch Kompromisse schließen kann? Deswegen die Komposition fände ich schon auch wichtig. Und vor allem, dass man nicht mehr die Identität darüber bezieht, jemand anders fertig gemacht zu haben. Das ist wirklich so schwer zu ertragen, finde ich. Ähm, ich möchte wieder Persönlichkeiten in der Politik sehen, die mit hoch erhobenem Kopf dann auch einfach mal verlieren, aber für etwas gestanden haben.
0: Wie Bernie Sanders sagt.
2: Spannend, ne? Ich finde das total interessant. Also das ist ja auch dieses, ne, anders nochmal dass Wir wenigstens zu bemühen. Ähm, hm. Und das war ja gerade in der Konfrontation mit unserem Herrn, ähm, Multimilliardär auch total interessant, also wie der eine sagt, ich fix die Welt und der andere sagt, m -m, es braucht viele und ich finde das auch interessant, wenn wir uns überlegen, welches sonst so die Helden sind, so ein Jeff Bezos hat man eben mit Amazon ne? oder auch so ein Zuckerberg oder so, warum sind das unsere Helden, das sind die miesesten Extraktionsgeschäftsmodelle der Welt, die zahlen nicht mal Steuern. Also da haben oh, Gabriel Suppmann ein ganz wichtiges Buch, The Hidden Wealth of Nations zum Beispiel. Ähm, und jetzt nehmen sie ja auch für sich einfach auch jede Krise, abgesehen von den Finanzspekulationen, die jetzt schon wieder stattfinden, wo man sich ja auch fragen kann, was ist eigentlich mit den Leuten los, die in den Jobs sich gegenseitig in Peer group so hochheizen, dass sie auch noch das Gefühl haben, es wäre etwas Positives, was sie hinten rausgewonnen haben, wenn das nächste Land wackelt. Ähm, also was sind das für Systeme, die das in diesen Menschen... Ne, da ist ja nichts mehr von unserem Homo Vitalis übrig. Und wie kann man diese Systemstrukturen so ein Stück weit knacken? Und das geht nur mit mehr Kompetition, da bin ich mir sehr sicher.
0: Wir kommen langsam auf das die Zielgerade dieses Gesprächs. Ich habe nochmal eine Frage von Utan, der fragt, was hältst du vom Green New Deal in seiner neuesten zur Corona-Krise aktualisierten Fassung?
1: Welchen äh, meint er denn? Ja, weiß ja. ich auch
0: nicht. Also es gibt ja mehrere. ja. Hätte sein können, dass du weißt, worum es geht. Wusste es ja auch nicht. Ähm, Schabe wir wissen, wie können wir die Obsolenzentwicklung möglichst geschickt aus unserem System verbannen? Eine, eine Obsolenzentwicklung.
2: Die geplante Obsoleszenz. Ach so, ähm,
0: Obsoles
2: ja, genau. Das ist... Äh, hängt mit diesem Kreislauf von Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation zusammen. ne? Und dass sich viele Dinge eine Innovation dann schimpfen, die eigentlich nur eine kleine Veränderung mit sich bringen, die die Kompatibilität von dem davor und dem danach äh, in Frage stellen und deshalb einen Neukauf anregen. Oder man nennt es auch eingebaute Sollbruchstellen, dass bestimmte Wasserkocher oder Waschmaschinen oder so einfach nicht mehr so lange halten, sondern dass gewisse Anteile und... Verbindungsstücke, wie auch immer, dann eben so qualitativ schlechter eingebaut sind, dass sie schneller kaputt gehen und dann garantiert ist, dass schneller ein neues Produkt nachgekauft werden muss. Mhm. Und das ist gerade im Bereich der Digitalisierung natürlich nochmal anders, weil wir zusätzlich zu der Hardware natürlich auch noch eine eingebaute Software-Obsoleszenz drin haben, weil Betriebssysteme einfach aufhören zu funktionieren. Und da kann man natürlich versuchen, gegen zu steuern, indem man so heißt, eine Ökodesign-Richtlinie oder sowas ernst nimmt und sagt, die Komponenten dürfen nicht mehr verklebt sein, sondern ich muss die auseinandernehmen, also das Fairphone versus das iPhone beispielsweise. Oder mhm. ich muss es möglich machen, dass ich Interoperabilität zulasse, dass die Stecker nicht immer dauernd anders aussehen. Also da kann man viel eigentlich auf so einer Standardsetzung machen oder so eine Default-Einstellung bis hin natürlich auch eine Haftung, also Produzentenhaftung. Das wäre so, ne? die mhm. Qualitätssicherung und vor allem auch das Rücknehmen, wenn das Ding kaputt ist, dass du es recyceln musst und dann Leasingmodelle. Also da gibt es ganz viel in der Circular Economy ähm, und der Kreislaufwirtschaftsgedanken, die nicht nur den grünen, den nee, gelben Sack und grünen Punkt angucken, sondern die das ein bisschen ganzheitlicher denken. So Cradle-to-Cradle-Prinzip gibt es ja bei ja. uns in Deutschland durchgedacht. Und da gibt es ganz viele Ideen, ähm, was allerdings dann auch wieder die Geschäftsmodelle natürlich beeinträchtigt. Und deshalb, ohne Geschäftsmodelle neu zu denken, kommen wir auch nicht aus einem, einer Weltrisikogesellschaft in eine Weltresilienzgesellschaft.
1: Zumal ja. wir ja sehr viele ja. Produkte haben, die ohnehin obsolet werden. Nehmen wir nur mal Dekorationsartikel die man nicht ewig äh, haben möchte, sondern die werden wieder neu gekauft. Jetzt möchte man sich mal irgendwie ein bisschen Anderses einrichten. Mode, äh, es gibt zwar jetzt ein bisschen Tendenzen zur nachhaltigen Mode, aber nachhaltig und Mode widerspricht sich wiederum, weil Mode Trends äh, unterliegt und nur die wenigsten legen ein Kleid, einen Anzug ab, weil er verschlissen ist, sondern jetzt sagen sie was Neues oder jetzt trägt man kein Lila mehr, jetzt trägt man dies und das nicht mehr. Also da haben wir auch ganz, ganz viele Produkte in unserem Alltag, die werden obsolet, weil man sie nicht mehr sehen will, nicht mehr sehen kann. Und da braucht es gar keine geplante Obsoleszenz. Das ist auch ein großes Problem. Also das würde auch ein Umdenken dann bedeuten bei uns, wie wir eigentlich uns, äh, ja, unseren Alltag gestalten, unsere Wohnungen gestalten und selbst gestalten.
2: Ja, aber das Spannende ist, es gibt ja auch andere Teile, Antiquitäten. Mhm. Oder so dieses eine krasse Designermöbelstück, wo ich irgendwann völlig umnachtet mal richtig Geld ausgegeben habe oder so. Auf die sind wir auf einmal stolz. Oder die Uhr, die schon mein Opa getragen hat. Oder mhm. die Hose, die mein Papa als Zimmermann anhatte und die ich jetzt geerbt habe. Also es geht ja auch anders. Ne? Mhm. Also Es kommt ganz viel darauf an, gerade bei diesen Gegenständen, wie wir sie kulturell laden. Mhm. Und die Fast-Fashion-Geschichte hat sich ja auch immer faster gedreht. Also das mhm. hat ja ganz viel mit dieser Logik von immer mehr absetzen müssen zu tun und steht ja jetzt auch seit mindestens zwei, drei Jahren wirklich im Zentrum der Aufmerksamkeit bis hin zu, dass es billiger ist, das Zeug zu verbrennen, wenn es zurückgeschickt wird, als es nochmal zu waschen und neu zu verschicken. Das ist natürlich, das ist nicht wirtschaften, sondern das ist einfach zerstören. Und das genauer anzugucken ist wichtig. Und zu überlegen, also dein grüner Anzug, den finde ich ja so lässig, den wirst du ja hoffentlich ein bisschen länger als noch drei Ich Jahre.
1: kann dir versprechen, wenn wir uns nochmal äh, treffen, dann trage ich wieder den grünen Anzug, dann bin ich nachhaltig. Ja, sehr gut. Die, die,
0: die Fast Fashion-Industrie äh, kann ja aktuell auch ganze Nationen in den Ruin treiben. Also Bangladesch ist gerade äh, ja. völlig im Chaos, weil die ganzen äh, Kleidungshersteller und so weiter ihre Aufträge canceln. Ich habe noch mal eine letzte Frage und dann hat Wolfgang vielleicht auch noch mal eine an Maya und dann sind wir auch langsam durch. Bastian fragt dich, kennst du die Idee der Jobgarantie, Jobgarantie, für die sich die Vertreter der Modern Modern Tarith Theory aussprechen? Und wenn ja, siehst du darin einen möglichen Ansatz für einen nachhaltigen sozial-ökologischen Strukturwandel?
2: Hm. Also ich bin im semi-spekulativen Raum, weil ich jetzt noch keinen Artikel äh, zu der Jobgarantie von diesen Personen gelesen habe, aber Jobgarantie, nee, also ich kann das jetzt nicht interpretieren, weil ich einfach, nee, mir nicht also so die haben.
1: Idee ist ja, dass man ähm, mit eben bei der Modern Monetary Theory, dass man auch Geld drucken kann, also der Staat druckt Geld und kann auch eben von dem Geld Leute bezahlen, die arbeitslos sind, ähm, und die etwas Sinnvolles arbeiten lassen. Denn Arbeitslosigkeit ist für eine Wirtschaft, so ist die Argumentation, immer schlechter, als wenn Menschen arbeiten und die werden aber dann vom Staat bezahlt. Und das wäre so eine Art Jobgarantie, die dann, äh, also bei den äh, äh, Leuten um äh, AOC ein bisschen ähm, verhandelt wird, die Kelten und so, die hat, äh, hat solche Ideen, ja.
2: Und was machen wir, also in Deutschland ist es ja jetzt nicht so, dass wir keine Jobs hätten, sondern, und nee. auch keine Garantie zum Überleben hätten, sondern, dass Fachkräftemangel herrscht und trotzdem Leute arbeitslos sind. Das heißt, hm. das Matching zwischen der Person und der Bereitschaft und den Fähigkeiten und dem, was an Jobs da ist, ist nicht gegeben. Wir haben auch so Sachen wie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, ein euro jobs wo keine wirklichen Vorkenntnisse gebraucht werden, wie unterscheidet sich das davon? Das eine hat mehr Stigma und das andere mehr Recht da drin oder...
1: Ähm, gut, das ist jetzt ein amerikanisches Modell. Es geht nur darum, dass es eine hohe Arbeitslosigkeit ja doch auch gibt und dass man überlegen kann, ob man jetzt einfach nur sagt, man versucht sie ein bisschen zu alimentieren, dass sie über die Runden kommen oder ob man nicht sagt, gut, das sind ja ganz viele Menschen, die versuchen wir zurückzuholen in die Erwerbsarbeit. Insofern, als wir sie staatlich anstellen können, denn der Staat hat ja genügend Geld, er braucht es nur zu drucken, wie das ja Trump jetzt auch gerade macht. Also in gewisser Weise hat er ja Prämissen der Modern Monetary Terry übernommen, ähm, der Druckgeld, der stellt nur nicht damit Leute an, der <lacht> unterstützt damit andere und äh, die Leute um AOC sagen, das ist äh, machbar, dass also wir eigentlich so gut wie keine Arbeitslosigkeit haben müssten, dass dann immer noch Fachkräfte oder so fehlen, ist nochmal was anderes, aber ich glaube, das bedeutet auch, dass man zum Beispiel dann ähm, einen Lohn bekommt dafür, dass man dann gerade besser ausgebildet wird, also es geht weit über diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder so, die es in Deutschland gerade gibt, hinaus aber so genau ist mir das auch noch nicht äh, klar, wie das dann, ähm, gut, das hat sich jetzt auch erstmal zerschlagen, dadurch Sanders dich äh, weiter ist, aber es gibt auf jeden Fall diese Idee, dass man eben eine möglichst niedrige Arbeitslosigkeit dadurch herstellen kann, dass man staatlich
0: einstellt. Vielleicht besorgen wir uns aber jemanden, der sich mit der Modern Monetary Theory und so weiter besser auskennt. Aufgrund
2: also im ersten Moment klingt das so ein bisschen so, als wollten die USA ein ganz bisschen Sozialstaat haben, wie wir ihn in Ansätzen zumindest schon haben. Aber ja. Das ist ein keynesianisches
1: Modell halt. Ja.
2: Und, ja. Na, aber was ja wichtig ist, ist, dass äh, du umdrehst. Ne? Also, Jobgarantie ist ja was anderes als fordern äh, und fördern. Also, dass du ja. mitmachen musst. Aber die Frage ist ja auch, wo geht es dann in Richtung Grundeinkommen? Oder musst du was tun? Und was musst du tun? Und dann bist du wieder bei fordern und fördern. Also, da, ja, müsste man sich ja nochmal im Einzelnen angucken. Und ich bin mir ganz sicher, dass es auch da ganz viel was Kulturelles hat. Also warum uns Leute so panisch in Hartz IV zu fallen, ähm, weil sie dann ausgesetzt sind, wie da die Sätze gesetzt werden und ihnen natürlich ständig suggeriert wird, dass sie eigentlich parasitär auf der Gesellschaft ähm, sich entwickeln. Und dann geht es eher um einen Entscheid, darum zu sagen, hey, das ist in Ordnung, wenn das bei einigen Leuten einfach ist, weil wir meistens sowas wie eine strukturelle Arbeitslosigkeit sowieso haben und die Individuen gar nichts dafür können. Vielleicht ist das eher gedacht, als dass es in der Praxis dann so anders ist, als das wir haben. Also lad den mal ein, wer auch immer das kann.
0: Gut, äh, Wolfgang hat vielleicht noch eine letzte Frage. Ansonsten meine letzte Frage wollen die Leute wieder wissen. Hast du eine aktuelle Buch- und Filmempfehlung? Du hast ja schon äh, The Hidden Wealth of Nation angesprochen mhm. und so weiter, aber jetzt gibt es ja viele junge Leute, die zu Hause sitzen, Abends, sie wissen, was sie machen sollen. Junge live, äh, sendet auch nicht dauernd. Und Wolfgang hat jetzt auch keine neue Sendung ständig. Was sollten Sie, wenn Maya Göbel das entscheiden kann, gerade lesen Und gibt es einen Film oder eine Serie, die du empfehlen?
2: Ich gucke ja immer keinen Fernsehen und so. Ne? Aber ich wollte jetzt mal Licht, weil ich bin so im Dunkeln gelandet und jetzt geht meine olle Lampe nicht. Weil ich könnte so ein paar Bücher natürlich hochhalten. Also das von, von äh, Georg habe ich ja eben schon empfohlen. Mhm. Es gibt dieses, wenn wir sich wirklich ähm, damit auseinander... Oh, ich komme sofort wegen nee, Wir, wir sehen's.
0: Ich kann's sehen ich kann es sehen. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Gut, dass meine hier Mega-Monitor so rumfunkt. So, der Mensch im Ökosystem, hm? das ist für all die, die richtig Lust haben, aus so einer Ökosystemperspektive mal Systemdynamik und sowas zu verstehen und auch dem Menschen, wie er da eingebettet ist, ähm, mhm. ist als eine Einführung geschrieben, sprich auch zugänglich, also so mit Didaktikanspruch und so. Ähm, was immer, immer, immer schockt, ist Tim Jackson. Ne, der hat das ja als erstes gemacht. Gibt es auf Deutsch, Wohlstand ohne Wachstum. Ähm, der auch die, diese Dilemmata gut rausarbeitet, die wir eben heute haben. Ähm, gucken, jetzt müsste ich ja... Ah, hier ist nochmal so ein bisschen spaciger. <lacht> von Fritjof Capra und Luigi Lisi, The Systems View of Life. Also wird schon so ein bisschen abstrakter, aber das ist auch nochmal äh, wirklich, wie, wie man wirklich systemisch denkt. Und was habe ich denn? Also Mariana Masukato habe ich schon empfohlen, ne? Ja. Ja, die, das, und zwar nicht nur der unternehmerische Staat, sondern wirklich das Wert im 21. Jahrhundert. Und ich habe gerade sehr stark empfohlen bekommen, böse Philosophen, die nochmal so reingehen, was eigentlich in der Aufklärung mhm. ähm, tatsächlich so diskutiert wurde über das Potenzial der menschlichen Entfaltung und wie das nicht so resonanzfähig war und wie einige von denen ja auch sehr stark äh, dann verfolgt wurden, das habe ich auf jeden Fall auch unnatürlich ähm, von Kybra, wenn mir sei. Aber das, glaube ich, kriegt man überall empfohlen, weil uns das bei dem Thema Sprache ja nochmal hilft. Ne? Welche Begrifflichkeiten ja. sollten wir suchen? Reicht schon Bo das da?
0: Wolfgang, hast, hast du einen Film oder deren Tipp, du guckst da trotzdem fleißig weiter? Ich gucke
1: gerade sehr begeistert Tiger King bei Netflix. Das ist eine <lacht> Serie, die ich empfehlen kann und die ich empfehle von David Lynch, Blue Velvet, oh, weil ja. ich diesen Film am Wochenende analysieren werde.
0: Freuen wir uns ganz besonders drauf. <lacht> ah ja, wir haben dich jetzt länger äh, in der Sendung gehabt, als wir vorher abgesprochen haben. Danke dafür. Es ist Danke nebenbei euch. dunkel geworden. Also wenn man am Anfang der Sendung das sieht, dann bist du in ja. der Helligkeit zu sehen und jetzt bist du im Dunkel zu sehen. Also für alle, die es nur hören, guckt es euch mal an. Ja.
2: Oh Gott, die, Abend, die Abenddämmerung hat sich gesetzt. Ja, nee, ist okay. Also ich weiß, ich suche gerade nach der Symbolhaftigkeit dessen, aber vielleicht reicht es auch einfach. Kopf muss jetzt ruhen. Hm.
0: Gut, dann bedanke ich mich äh, für deine Zeit, äh, für die Unterstützung, finanzielle Unterstützung unseres Publikums ne? per Banküberweisung oder PayPal könnt ihr euch äh, finanziell beteiligen und die, die das im letzten Monat mit mindestens 20 Euro gemacht haben, seht ihr jetzt im Abspann. Danke Wolfgang, danke Maja. Danke.
2: Danke dir.